0: Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt und vielleicht noch mehr hören wollt, unterstützt mich doch über Steady mit einem kleinen Abo. Da werden auch Rezensionen vorgelesen. Es gibt exklusive Release-Vorschauen, aber das war's auch schon, denn jetzt stelle ich meinen heutigen Gast vor und begrüße ganz herzlich Winnie Forster. Hallo. Servus aus Bayern. Ja, Winnie, jetzt habe ich doch endlich mal ein. Darf ich sagen, Urgestein vor dem Mikro?
1: Das darfst du zur Not sagen, ja. Diesen Begriff habe ich in den letzten zehn Jahren
0: sehr häufig gehört. Mag ich natürlich überhaupt nicht mehr, nee, passt schon. Urgestein, alles klar, ja. Nee, aber jetzt kann ich endlich mal sagen, dass da jemand schon zehn Jahre vor mir aktiv war in der Spielepresse. Falls ihr da draußen wenig nicht kennt, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also, du warst im Grunde schon seit 1990, aktiv bei Markt und Technik, Richtig, ja. warst leitender Redakteur bei der Powerplay, die ich übrigens sehr gerne gelesen habe, ähm, hast die Maniac mitgegründet, Anfang der 90er und auch für einige andere Publikationen, ich nenne mal die PC Player, Bravo Screenfall und Co. Also du warst da sehr umtriebig ähm, in den 90er Jahren und auch danach im Spielejournalismus, hast dann 2002 den Fachbuchverlag Gameplan gegründet Ja. Das ist schon eine sehr gefüllte Vita. Ja, mit vielen
1: Spielen vor allem gefühlt. Ge gefüllt. Gefüllt, gefühlt und gefüllt. Ähm, ausgelassen hast du die Videogames, sollte man nicht ganz vergessen. Ähm, die habe ich mitgegründet zwischen Powerplay und Maniac. Und die war schon recht wichtig, denke ich, weil es die, ja, das erste reine Konsolenmagazin in Deutschland war. Powerplay war ja, wie wir vielleicht wissen, uns noch erinnern, ähm, Multiplattform-Magazin, also auch mit vielen Amiga-Spielen, PC-Spielen und Videogames war schon eine, auch für uns sehr spannende Gründung. Ich glaube, 92 haben wir die gegründet, weil wir da erstmalig versucht haben, ein Heft zu machen, ganz ohne Computerspiele, nur mit Nintendo und Sega-Spielen.
0: Ah, dann war das ein Jahr vor der Maniac, ne?
1: Ja, anderthalb, ich denke, anderthalb Jahre war ich dann mhm. noch mit Martin Gaksch, meinem damaligen Abteilungsleiter bei Markt und Technik, wo wir die Powerplay und die Videogames eben parallel gemacht haben und haben dann gekündigt. Also ich habe zusammen mit meinem damaligen Chef gekün äh, gekündigt und zwei ähm, ähm, Redakteuren, genau, und sind dann von Markt und Technik, also von einem großen Verlag, in die Selbstständigkeit gegangen, haben einen kleinen Verlag gegründet, die Media GmbH, primär mit dem Ziel, auch wieder, eine, also einfach ein Videospielheft zu machen. Die Videogames selbst lief, die wir davor gemacht haben, die lief gut und wir haben uns eingebildet, wir könnten das ohne einen großen Verlag noch besser und haben das eben damals gewagt. Alle waren damals, alle unter 25, ich denke, der, also ich war so 22, 23, der Andreas Knauf erst 20 oder 19 sogar und haben dann einfach einen eigenen Verlag aufgebaut. Was damals ein guter Zeitpunkt war wegen der technischen Entwicklung, wir konnten zum Beispiel komplett DTP arbeiten, was bei Markt und Technik, obwohl das ein sehr moderner Verlag war natürlich, Markt und Technik, noch nicht ging. Da wurden also Layouts noch mit Schere äh, ausgeschnitten und aufgeklebt und wir haben Cybermedia, wie der Name schon sagt, gleich <lacht> im Netz aufgebaut und jeder Redakteur hatte eine Workstation, an der er gearbeitet hat. Genau und so hat es dann auch ganz gut geklappt.
0: Ja, da kommen mir noch ein, zwei Sachen recht bekannt vor. Die Maniac ähm, hat sich ja bis heute gehalten, was mich freut. Mich auch, ja. <lacht> du bist noch aktiv bei dem Cyber Media Verlag dann. Äh, ja, das ist ein, nein,
1: äh, ja, muss man sagen. Also äh, aktiv bin ich, weil ich immer noch für die Maniac schreibe, wobei ich fast keine Tests mehr mache, weil ich einen Test im Monat noch ein guter alter Spielertest und hauptsächlich für die Maniac äh, Wirtschaftsnachrichten mache und technische Nachrichten, also im News-Teil. Was ich für die schreibe, macht mir wahnsinnig Spaß, aber es ist ein ganz geringer Anteil meiner, meiner Arbeit. Und auch für die, für die Mainik bin ich einfach einer von vielen freien Autoren. Und zweitens gehört mir noch ein kleiner Anteil an dem Verlag, aber ich bin in keiner Weise mehr im Tagesgeschäft tätig oder auch, also ich treffe mich ein, zweimal im Jahr mit meinen Mitgesellschaftern die die Geschäftsführung innehaben. In also ich bin ein Mitarbeiter und ein kleiner Mitinhaber von dem Verlag.
0: Ja, interessant an, an dieser Stelle ist vielleicht, dass, ähm, wenn man das mal berücksichtigt, wenn du 1990 angefangen hast und jetzt noch schreibst, ja. dann hast du scheinbar die, die Lust daran oder die Freude daran, sowohl am Spiel als auch am, an der Diskussion und Analyse des Spiels, nicht verloren.
1: na ja, absolut nicht. Also auch natürlich schon, sonst hätte ich den Beruf nicht ergriffen. Seitdem ich mich lesen kann, habe ich mich für Bücher und Zeitschriften interessiert. Und seitdem ich mich lesen kann, für Medien allgemein. Und wir hatten ja, also jetzt auch du, das Glück, dass wir, wir haben zwar die Geburt des Filmes etwas verpasst vor 120, oder 140 Jahren, aber wir hatten das Glück, die Entwicklung von einem neuen Unterhaltungsmedium mitzuerleben. Also das ist ein reiner zeitlicher Zufall gewesen, dass es quasi genau mit meinem Leben zusammenfiel, sodass ich während der Schulzeit, gab es eigentlich das Berufsbild noch nicht, ähm, aber als ich dann Abitur gemacht habe, gab es in Deutschland eben schon die ASM und die Powerplay als Zeitung. Da gab es also schon tatsächlich diesen neuen Beruf mit einem ganz neuen Medium. Also mich interessieren immer noch alle Medien, also nicht nur Computer und Videospiele, sondern ich habe vorhin ja auch Film genannt, Comics natürlich, äh, Literatur, Musik auch. Interessant war es natürlich, ich hätte auch im Filmbereich wahrscheinlich gerne vom Interesse gearbeitet, aber es war natürlich wesentlich prickelnder und letztendlich natürlich auch lukrativer, bei einem ganz neuen Medium mit, ja, das mitzugestalten und die Chance hatte man, wenn man 1969 geboren war.
0: Ja, das ist ähm, eine lange Zeit, in der sich das, das Medium, das Hobby auch stark entwickelt hat. Ich stecke da auch deshalb gerade ein bisschen drin, weil ich recherchiere zur Geschichte der Rollenspiele und da ja. natürlich unweigerlich auch in den 70er Jahren lande. Und dabei habe ich herausgefunden, dass in meinem Geburtsjahr 1973 ähm, TSR gegründet wurde, also Tactical ja. Study Rules ähm, in Partnerschaft mit äh, Gary Gygax, äh, der ja auch Dungeons and Dragons, ähm, genau. wenn man so möchte, erfunden hat. Und ja, das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Sache, dass man diese Pionierphase der digitalen Unterhaltung auch überhaupt so erleben konnte. Ja, du hast jetzt auch was anderes, also du hast ja schon angedroht, dass du nicht momentan, und wir kannten uns
1: gar nicht, muss man dem Leser ja sagen, aber bei der Vorstellung, als wir uns äh, quasi kennengelernt haben, hast du ja schon gesagt, dass du jetzt sehr tief im Rollenspielthema drinne drin bist und da ist mir aufgefallen, dass das Rollenspiel, das Pen-and-Paper-Rollenspiel, das Tischrollenspiel, auch das ein Zufall parallel entstanden ist zum Computerspiel. Also das 73 jetzt gerade, wenn ich richtig verstanden habe, genannt als die Gründung von TSR. Ich hätte so geschätzt, dass das erste Dungeon Dragons so 76 auf dem Markt Kam sowas. Also, genau Ende der 70er Jahre, ähm, als die ersten ähm, Fantasy-Rollenspiele kamen, davor gab es ja nichts Vergleichbares, das war auch genau die Zeit, als die ersten Computer, die ersten Apple-Computerspiele kamen. Also, diese beiden ähm, doch recht unterschiedlichen Medien, das eine würde ich immer noch als, als Nischen-Hobby, das pen paper rollenspiel bezeichnen. Computer-Videospiel mittlerweile ist wohl das größte Unterhaltungsmedium der Welt. Aber diese beiden Medien haben sich aus Zufall parallel entwickelt, was deine Recherche wahrscheinlich noch interessanter macht, weil doch eben das um, Pen-and-Paper-Dungeon-Dragons-Rollenspiel sehr eng verknüpft
0: ist mit der Entwicklung des, des Computerspiels. Ja, das hast du schon richtig analysiert. Das ist auch so eine Koinzidenz innerhalb der Gegenwartskultur, die, die sehr spannend ist. Das, ja. Und vor allem auch als die Heimcomputer sich gerade entwickelten, also aus, als sie aus diesen Großrechnern hervorgingen, ja. da gab es schon längst in diesem dunklen Zeitalter dieser, dieser Riesenmaschinen, gab es die ersten Spiele, die ersten Rollenspiele, zum Beispiel auf also Plato und ja. ähm, Terminal und, und sowas alles. Und diese Spiele hießen D&D, &D, The Dungeon, ja, natürlich. <lacht> Ort, Ort Tank und
1: Minds of Moria. Zwei Tolkien-Namen und zwei ähm, TSR-Namen. Ähm, beliebt waren so Sachen natürlich wie Tannis and Trolls, Sword and Serpent, ähm, Sword and Sorcery, diese Doppelung. Also hat, hat tatsächlich sich Dungeon Dragons erfunden? Das kann man also ganz klar sagen. Ich dachte eigentlich auch, weil du dir jetzt vorhin da ja nicht so sicher warst, dass TSR das Unternehmen von Gary Gygax war. Also ich habe das jetzt schon als eine Sache gesehen, Gary Gygax und, und TSR. Und mm, Dungeons Dragons ist eben von, von ihnen erfunden worden. Und all diese anderen Doppelnamen, Ja, also alles andere hat sich wirklich direkt davon
0: abgeleitet. Ja, das ist, das ist richtig spannend. Das ist halt so, 1973, als ich geboren wurde, wurde das offiziell gegründet von Gygax und von Kay. Die haben, das war quasi wie heute, mhm. so ein Kickstarter-Ding. Die haben für 2.400 Dollar dieses Start-up ins Leben gerufen und dann vorgehabt, unter anderem eben auch Dungeons and Dragons zu veröffentlichen. Interessant ist, dass vor dieser Gründung und vor ja. dieser Fantasy und vor diesen ganzen Pen and Paper ja. war, ja. genau, dass das alles aus dem Bereich der Wargames und der Kriegsbrettspiele kam. Genau, es, es
1: gab eigentlich, das ist ja auch kleines Wort falle, nicht, eben davor nichts anderes Vergleichbares. Aber die Figurenspiele, die ja dann auch durch das Rollenspiel, gerade durch den englischen Games Workshop dann wieder, also Miniaturen wurden ja dann wieder richtig groß in den 80er Jahren und Jugendliche haben dann irgendwie ja, Fantasy-Figuren angemalt. Die ganzen Figurenspiele gab es eben 100 Jahre davor schon, aber nur im militärischen Bereich, also an Militärakademien wurden die entwickelt. Also viele von den Regeln, die wir heute haben, im, im Computer-Strategiespiel vor allem, stammen noch aus, aus der Zeit. Und es gab eigentlich wirklich nur das, was du genannt hast, davor das militärische Miniaturspiel. Und daraus zusammen traf zusammen mit dem Tolkien-Boom, mit dem ersten von drei Tolkien-Booms zu der Zeit. Und das war dann eben die Geburtsstunde, dass der Gary Geiges als Fan dieser militärischen Miniaturspiele gleichzeitig als Fantasy-Fan ähm, auf die Idee gekommen ist, Lass mal doch mal einfach mal Orks gegeneinander
0: kämpfen. Ja, ich habe übrigens mal recherchiert, in deinem Geburtsjahr, ich habe ja. ja gesagt, in meinem Geburtsjahr wurde TSR <lacht> ins Leben gerufen, in deinem Geburtsjahr wurde der Herr der Ringe auf Deutsch rausgebracht. Ich dachte, ich
1: wüsste alles über Herr der Ringe, und zwar seitdem ich zehn bin, aber ich habe nicht gewusst, dass die erste, ich kann jetzt, könnte jetzt hintereinander genau aufzählen, welche Bücher wann von Tolkien in Deutschland erschienen sind, weil mich das eben schon als, als Grundschüler interessiert hat, aber das ist ja. tatsächlich neu gewesen. Ich hoffe mal, das werde ich natürlich sofort nachprüfen nach unserer, nach unserem Gespräch, dass das stimmt. das ist sehr lustig. Ich dachte, in dem Jahr war nur die Mondlandung, aber die erste deutsche Herr der Ringe Auflage ist natürlich, Übrigens, die erste Übersetzung würde ich immer noch empfehlen, also ich kenne die neue Übersetzung, die dann glaube ich vor 20 Jahren kam, auch ähm, die ursprüngliche Übersetzung, die war von einer Frau, ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr im Kopf. Immer Margaret Carou. Ja, also immer noch. Ähm, äh, kürzlich nach 20 Jahren mal wieder reingeschaut in den alten Zer Zerflettern Herr der Ringe. Es ist wirklich eigenwillig, also mich hat es halt zu einem ungünstigen Zeitpunkt erwischt, nämlich als Sechsjähriger. Ich hab mein erstes Buch <lacht> war der kleine Hobbit und habe dann in der Grundschule noch Herr der Ringe gelesen und auch das Silmarillion noch in der dritten, vierten Klasse. Mehr Bücher gab es damals nicht und das hat mich... Ähm Du hast das Film in der dritten, vierten ja. Klasse ja, gelesen? Ja, in der dritten, genau. genau. Wahnsinn. Also, weil es nichts anderes gab. Also natürlich hat mich das für etwas ähm, überrascht dann auch als neun, jähriger Es hat sich wie die Bibel gelesen eigentlich, gerade die ersten Kapitel, wenn ich mich richtig erinnere, sind ja wirklich wie die Bibel. Aber nein, genau, also das, gut, ich war damals auch schon... Ich war immer ein Geschichtsfreak, immer ein Fan von Sagen natürlich. Ich bin auch in einem Haushalt aufgewachsen mit vielen alten Büchern, also mit alten, vergilbten Büchern, so wie man sich vorstellt. Ähm, kannte also das Metier, aus dem ja auch der Tolkien geschöpft hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich eben, dass dann ähm, relativ früh kam, die erste Tolkien-Biografie müsste dann auch, ja, ein paar, was ähm, man schon schätzen, Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Und die habe ich dann eben auch mal 10-, 11 Jahre gelesen ähm, man konnte damals, zum Glück, das wäre jetzt ja nicht mehr möglich, konnte man quasi auch mithalten mit dem Tolkien-Output. Es gab nicht so viele Bücher im Deutschen. Tolkien selbst ist, glaube ich, in den 70er Jahren gestorben. Und es gab die ersten 20 Jahre, in denen ich gelesen habe, wirklich nur ganz wenige Tolkien-Bücher. Ich denke mal, wenn man jetzt es auf Amazon eingibt, findet man hunderte von Büchern über Tolkien, über die Welten von Tolkien, über die Filme natürlich und so weiter. Und das Damals war es aber noch möglich für einen kleinen Schüler, quasi alles von Tolkien zu kennen und von vorne bis hin zu studieren.
0: Ich merke schon, da gibt es so ein, zwei Gemeinsamkeiten, <lacht> ähm, was unsere Interessen betrifft. Und um nochmal zurückzukommen auf diesen, diesen digitalen Anfang auch, ähm, der, der Spiele und dass die alle genannt worden sind, entweder nach... Ähm, Motiven aus Dungeons and Dragons oder eben nach Dingen aus der Tolkien-Welt. Ja. Das hatte mich schon, das war ja so 1900, was war es, äh, 77, 76 und sowas alles. Ich glaube schon 75 fing es an. Plato, ja genau.
1: Wobei man mit Plato sagen soll, das äh, habe ich auch erst kennengelernt, jetzt durch moderne amerikanische Literatur. Plato, das ganze System, diese ganze Szene gab es in Europa nicht. Also in Europa nee. gab es keinen einzigen. Selbst wenn ich jetzt einen großen Bruder gehabt hätte, der schon an der Uni gewesen war, gab es keinen einzigen, der diese Phase ähm, ja. mit den Spielen, die du genannt hast, DnD zum Beispiel, miterlebt hat. Also es ja haben wirklich nur die Amerikaner kamen in Genuss dieser allerersten Rollenspiele, Computer -Rollenspiele. Und
0: selbst und selbst dort war es ein elitärer Kreis an bestimmten Universitäten in den USA, ja. der sich ausgetauscht hat und Interessant, was ich mich gefragt habe, rückblickend, vielleicht hast du ja eine Idee. Ja. Diese Kombination, da sind die ersten Großmaschinen und digitalen Abenteuer und die betreffen inhaltlich eben nicht die Science Fiction, die Zukunft, ähm, irgendwas Futuristisches, ja. sondern die interessieren sich alle, diese Programmierer, die, diese Pioniere interessieren sich alle für etwas Altes, für was Fantastisches für Abenteuer und Legenden. Das ist, finde ich, ganz spannend.
1: <lacht> ja, da denke ich jetzt auch gerade drüber nach. Also ich habe das noch nie von dem... Standpunkt ausgesehen. für mich war immer klar, dass die beiden wichtigen Genres, Genres die da gekommen sind, in dieser Zeit Science-Fiction und Fantasy waren. Dass die beiden auch sehr eng verbrüdert sind. Nimm Star Wars, der 78, glaube ich, oder sowas kam. Das war ja eigentlich Herr der Ringe im Weltraum. Also ich habe tatsächlich niemals, auch als Kind, als Junge, als ich das gelesen habe, das Zeug, einen großen Unterschied zwischen Fantasy und Science-Fiction gemacht, wie jetzt du ihn jetzt zurecht gemacht hast. Weil natürlich, Fantasy ist das Archaische. Das Vortechnische und Science-Fiction ist natürlich das Hypertechnische. Also für mich war es lustigerweise, dass ich immer ein Genre, Fantasy und Science-Fiction, ja. ich habe es so kennengelernt. Ähm, auch in den Computerspielen lief ich schnell zusammen, auch bei den, bleiben wir noch kurz, bei den Papierrollenspielen, auch da war es ja schnell, es kam ja sehr schnell nach den Fantasy-Sachen wie Dungeons Dragons und Room Quest und Dungeons Roll kam ja dann parallel die Science-Fiction, die sind traveller BattleTech und solche Sachen. Für mich war das... Und ja, ich meine, das ist ja für mich ganz klar, es war wohl auch die gleiche Zielgruppe. Es waren, ähm, männ Männliche, größtenteils Jugendliche zwischen 16 und 24, die damals einfach das Glück hatten, im Alter für Star Wars zu sein und Herr der Ringe. Und ich denke mal, die meisten damals Star Wars-Fan waren, auch Tolkien-Fans umgekehrt. Also, man müsste sich, ja, also müsste sich eher fragen, wie das zusammengeht. Das eine hochtechnisch, das andere, aber beides ist natürlich eskapistisch und beides ist vor allem fantastisch. Bei genau. beiden geht es ja, das unterscheidet es ja von wirklicher Literatur, muss um man so zu nennen, dass es wirklich Fluchten sind in, in Märchenwelten. Also auch die Science-Fiction ist, bis auf wenige Ausnahmen, ja wirklich einfach nur eine Märchenwelt in die Zukunft extrapoliert.
0: Du hast es schon richtig zusammengefügt eigentlich, dass es in dieser, in dieser Phase, auch was die Literatur betrifft, gehörte das alles zum Bereich der Fantastik. Ja, ja. Und ähm, heute sind wir ja gewohnt, dass es für alles eine Nische gibt, ein Subgenre, das auch einen Namen hat, bis hin zu, zu Akronymen. Also ja. im digitalen Bereich hast du jetzt das Roguelike, du hast den Dungeon Crawler so und ähm, so. Und damals bildete sich gerade erst ein Begriff heraus, wie überhaupt Rollenspiel oder Fantasy oder sowas. sowas. Das ist ähm, im, im Spielbereich, war das, ähm, war das alles noch eine recht ähm, zusammenhängende äh, Gemengelage, die noch nicht so richtig in Schubladen unterteilt werden konnte. Genau, wobei die
1: Rollenspiele aus Amerika kamen, dann zu denken, eben ganz was Neues waren und dann also, sich auch sehr schön. Ja, also die erste Verlage, denke ich mal, Schmidt, glaube ich, Schmidt Spiele hat, glaube ich, dann schon denken, in Deutschland gemacht waren natürlich traditionelle Brettspielverlage, aber es hat sich dann ähm, eigentlich ad hoc eine ganz eigene Szene äh, entwickelt. Also es waren in Deutschland zwar die traditionellen Verlage, die die ersten Fantasy-Rollenspiele rübergebracht haben, aber im Grunde waren die Zielgruppen verschieden und auch wie sich es eben entwickelt hat. Im Grunde ja. wurde tatsächlich das Rollenspiel größer, als man... Gedacht hat. Also, wenn wir später auch dazu kommen, ähm, Spurenelemente des Rollenspiels finden sich ja in fast allen Computern. Und ich, ja, auch in vielen eben Adventures, in vielen anderen Spielen. Also das hätte ich wohl auch nicht gedacht in den 70er oder 80er Jahren, dass das, dass das Hobby größer wird. Keine Frage. Das haben alle gehofft, die ein Hobby betreiben. Aber dass es mal so umfassend wird, dass ähm, Fantasy-Rollenspiele ja, quasi wirklich Mainstream werden, hätte ich nicht gedacht damals.
0: Ja, die waren in, in dieser Pionierphase dann auch irgendwann System-Seller, die ersten kommerziellen ähm, ja. sogenannten Computerrollenspiele. Und wo du die Pen Paper-Entwicklung erwähnt hast, was mich auch erstaunt, ist die Geschwindigkeit, mit der Dungeons Dragons, das 1974 das erste Mal erschien in den USA, mit welcher Geschwindigkeit dieses Spiel dann in den Folgejahren, erst in, in England durch die Lizenzierung, ja. Ja von ähm, Livingston und Co. Und dann aber auch in Europa und Deutschland. Äh, so populär wurde, dass eben zum einen die ganze USA gefühlt innerhalb von ein bis zwei Jahren allerhöchstens äh, letztlich auch digitale Abenteuer daraus stricken wollte. Ja. Und ähm, ich glaube, der Anfang in Deutschland, der erste Verlag, der, das, der ein eigenes Pen-and-Paper-System auf den Markt brachte, das erste Spiel hieß Midgard. Das war 1981. Nicht lange, ein paar
1: Jahre vor dem Schwarzen Auge. Man kennt eigentlich, also ich denke mal, die meisten Leute hätten gesagt, das Schwarze Auge, weil das wurde groß und der Verlag hinter Schwarze Auge, du müsstest ihn wahrscheinlich auch im Zettel haben, war ja auch ein großer deutscher Verlag. Midgard wiederum kam auch aus ganz aus der Nische, denke ich mal. Das müsste auch ein kleines Start-up gewesen sein. Ja. Während das Schwarze Auge dann schon der systematische Aufbau von ein paar deutschen Fantasy-Profis, die davor in der, zum Beispiel aus der, Verlags, in der Verlagsbranche, glaube ich, waren bei Taschenbuchverlagen. Das waren also Profis, die das gemacht haben, das schwarze Auge jetzt, und gesagt haben, okay, jetzt machen wir halt wirklich ein, ein deutsches Gegenstück zum D&D. Und Midgard kam noch aus dem Fanbereich. Midgard war ja. zwei, drei Jahre durchaus erfolgreich, aber dann
0: der große Seller in Deutschland war wohl das schwarze Auge. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch dann, 1983, 1984 ging es so richtig los. Da schwappte das auch, auch rüber. Du hast schon die deutsche Übersetzung erwähnt von Dungeons and Dragons. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Auf einmal hattest du Dinge auf dem Markt, wie ein Talisman-Brettspiel zum Beispiel. Games Dann hattest schon, du, ja. richtig, dann hattest du ähm, Conan der Barbar lief im Kino. Ähm, du, du hattest, hattest es damals
1: Entschuldigung, schon ein middle earth role game von einem großen ja. amerikanischen Verlag, auch ganz früh. Ja.
0: Du hast das Schwarze Auge erwähnt, 1984 in Deutschland. Dann erschien Der Neuromancer ähm, von William Gibson, der ja. halt den Cyberpunk innerhalb der Science-Fiction etablierte, die Einsamer-Wolf-Romane. Ergänzten dann quasi das ähm, Genre der Fighting Fantasy, also der Abenteuer. Ja, also, ja. es ist, wenn, wenn ich das bei meiner Recherche bin, ich einfach nur verblüfft, was das innerhalb, also Anfang der 80er Jahre bis Mitte, für eine Explosion an Themen war.
1: Ja, genau. Also, das war einfach super spannend, super, super interessant. Und so dass es bei mir war, als ich eben Schüler war, meine hat man ja Ferienjobs, um sich zum Beispiel einen Heimcomputer leisten zu können, hat man in den Ferien gejobbt und ich bin, habe das Geld ausgegeben für Flüge nach England. Also ich bin viermal während meiner Gymnasialzeit immer mit einem Jahr Abstand nach England geflogen und zwar zum, zum Einkaufen. Also mit, mit elf noch mit meinen Eltern, dann mit 13 mit einer Jugendgruppe, dann mit 15 mit einem Kumpel, mit 17 mit der Freundin. Und es waren Shopping, eigentlich Shoppingauf Shoppingaufenthalte in England, weil tatsächlich... In England, wie du gesagt hast, quasi jeden Monat was Neues passiert ist. Soll die Reihenfolge, du hast ja auch angedeutet, du hast vorhin den Namen Livingston genannt, eben der Gründer vom englischen Games Workshop, auch der Fachzeitung White Dwarf. Der hat ja parallel dazu, unabhängig vom Games Workshop und White Dwarf, die Fighting Fantasy-Spielebücher erfunden. Die kamen übrigens in Deutschland auch zur gleichen Zeit wie das erste deutsche Dungeon and Dragons. Die kamen in bei Tienemann in Deutschland, der Zauber vom Flammenden Berg. Also, da haben die beiden Partner Jackson und Livingston quasi neben ihrem Haupt, den Games Workshop führen, einen englischen Verlag, diese Art von, von, Spielebuch erfunden. Und dann eben ein Jahr später haben dann wiederum Joe Diva und Gary Kalk, das was du vorhin erwähnt hast, die Lone Wolf Spielebücher auf den Markt gebracht. Also,
0: du konntest wirklich, also, es ist einfach. Und die ähm, Dinger haben sich richtig verkauft, Billionenfacher. Genau, also die Fighting Fantasy, die du erwähnt hast. Und dann warst du ja, wenn ich das, das ist ja ganz spannend, dass du tatsächlich in der Phase auch schon äh, für Importe unterwegs warst auf der Insel. Musste. Heute würd, ja, müd, ja. würde man dich Early Adopter nennen in dem Bereich.
1: Ja, da, das war ähm, wiederum eben ein Zwang, weil es war ja damals immer die Frage, welchen Heimcomputer kauft man sich? Die allerersten waren ja, so technisch 81 erinnern wir uns, VC20. Und dann kam eben die Generation mit, ähm, mit C64 und Spektrum, also mehr Farben, besseren Ton. Und die große Frage, welchen Computer holt man sich? Und ich habe mir eben ein Spektrum geholt, während natürlich alle anderen meiner Klasse einen C64 hatten. Das heißt also, ähm, die Kumpels konnten fröhlich äh, ihre Sicherheitskopien tauschen auf dem Pausenhof. Und bei mir war es so, dass ähm, ich einfach keine Leute hatte in Bayern, mit denen man tauschen konnte. Ich glaube, ich hatte einen Briefbekannten dann irgendwo in Hamburg oder in Köln. Ähm, das war also quasi ein, ein Zwang für mich, regelmäßig nach England zu reisen, um mich für meinen Heimcomputer, für ein Sinclair spektrum mit, mit Spielen zu versorgen. Auch es gab
0: in, in Großbritannien war der Spektrum beliebter. Riesig.
1: Das ist der entscheidende Computer, die in England gewesen ist. nur in England. Amerika hat da keine Rolle gespielt, wie du weißt, obwohl er von Timex damals, ein amerikanischer Uhrenhersteller, also auch eine seriöse Firma hat versucht, ihn auch in Amerika zu vermarkten, hat keiner, also keinerlei Relevanz in Amerika gehabt. In England war der riesig. In Spanien ähm, auch durchaus, das kann man sich auch merken, auch die spanische Computerspielbranche basiert auf dem Spektrum, und in Frankreich dann vielleicht noch so im, im Ansatz, in Deutschland war es einer von vielen. Und wie wir wissen, Deutschland war C64-Land. Da hatte auch ja auch ein Atari 800 keine Chance. Auch früher, der Apple II war eine Nische für ganz betuchte Haushalte. Deutschland war C64 und dann Amiga. Hm, hatte ich natürlich dann auch leihweise die Geräte, aber mein, mein Besitz quasi, meine 500 Mark damals, ja. habe ich halt ausgegeben für ein Spektrum und durchaus also ein paar Jahre lang ähm, sehr gerne mit gespielt, <lacht> belächelt von meinen Freunden, weil der Spektrum hat natürlich ganz andere Spiele gehabt als der C64, ähm, aber ich kannte beide Welten, also bei meinen Kumpels war es dann quasi c 64 spielen angesagt und ich selbst habe ähm, Spektrum gespielt und bin eben einmal im Jahr quasi nach England geflogen, um ähm, Computerspiele zu kaufen aber auch, was ist ja eben auch, die ganzen Rollenspiele, auch den Games Workshop gab es ja damals nur in England. Da ist es ist quasi, sind unsere Hobbys explodiert einfach und Deutschland hing, hing äh, weit nach. Also auch bei Comics zum Beispiel, Judge Trade war ja damals der englische Kultcomic. Oh ja. Ähm, hatten also auch eine ganz eigene Comic-Kultur. Dann natürlich Popmusik. Also generell war England einfach ein womit wir zu Anfang des Gesprächs drücken, ein geiles Medienland.
0: Ja, die waren in der Gegenwartskultur unheimlich stark in dieser ja, Zeit. absolut. Die, die waren auch, ähm, diese Geschichte, dass der, dass der Gary Gygax ähm, sein Dungeons and Dragons in Europa für drei Jahre von Livingston und Co. über Games Workshop lizenzieren ja. lässt, war auch eigentlich ein Zufall geschuldet, weil er über deren Fansein stieß. Das hieß, glaube ich, wie Owl. Äh, genau, ja, ja, ja. ja. sowas. Und ähm, das ist ja auch schon, das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Jungs, die beiden, die ja eigentlich auch Nerds waren und Freaks waren. Absolut. Äh, vor allem Livingston hat ja selbst als Manager, als Games Workshop schon durch die Decke ging mit, ja. mit den Produkten. Hat der noch hat der tatsächlich noch geschrieben für ja, den richtig, äh, genau. White Dwarf. Ja. Und ich meine mich zu erinnern, dass du den auch abonniert hattest, ne? den, dieses Magazin.
1: Ja, genau, das stimmt. Das, es gab ja noch, ich muss gerade überlegen, es kann doch nicht sein, dass ich immer rüberfliegen musste. Es gab ja noch die Möglichkeit des Abos. Ähm, ich hatte eben englische Zeitung White Dwarf, die dann wiederum für Computerspiele Crash, war eine reine Spektrum-Zeitung. Ähm, genau, White Wharf hatte ich glaube ich sechs, sieben Jahre und das war hochinteressant, weil du hast ja gerade angedeutet, begonnen hat, hat Games Workshop ja als englischer und europäischer Distributor für die erste und zweite Welle der amerikanischen Rollenspiele, also alles vertrieben, nicht nur Dungeons Dragons, wie du es gesagt hast, mit drei Jahren, sondern auch alle anderen Produkte. Und auch White Wharf war, wie man heute sagen würde, eine, quasi eine Cross-Plattform-Magazin, das alles besprochen hat. Und auch Szenarios zu den verschiedensten Rollenspielen, der verschiedensten Verlage gebracht hat. Und in der Zeit, wo ich das Heft abonniert hatte, haben sie einen radikalen Wechsel eingeleitet. White Wharf war eine ultra erfolgreiche Zeitung, die hat also, glaube ich, in England zu der Zeit 200.000 verkauft jeden Monat. Und war dann, wie ich gerade auch skizziert habe, auch einen Überblick über alles, alles Neue, was auf dem Markt rauskam, wurde getestet, wurde vorgestellt, man die Autoren haben Szenarios für diese Rollenspiele geschrieben und plötzlich haben die umgestellt nur noch auf Games Workshop Produkte. Und das war radikal, Bis so ist der White ja bis heute, dass er sich nur mit, White, äh, mit Games Workshop Produkten beschäftigt und das habe ich damals miterlebt, quasi diesen Übergang. Und wie mhm. du gesagt hast, der ein Lippen hat selbst noch geschrieben, wobei der damals noch die Vorworte geschrieben hat, aber allein die Vorworte von White Wolf waren natürlich super lustig und super interessant. Ähm, diese Entscheidungsfindung wieder quasi so, dass eigentlich das wichtigste europäische Übergreif eine Rollenspielmagazin, das sich einfach von einem Tag auf den anderen, ja, von einem Monat auf den anderen umgestellt hat, auf ein reines ähm, Games Workshop-Magazin, Warhammer war der, der wichtigsten Marken. Ja. Talisman hast du vorhin genannt, Talisman ist noch älter, waren war ein Brettspiel. Die haben also dann schnell begonnen, neben den Importen Eigenspielern zu entwickeln, hatten exzellente Grafiker hatten exzellente Texter, nämlich alles, was sich in England für Fantasy interessiert hat. Die hatten ja die kreativen hatten ja damals keine andere Anlaufstelle außer dem Games Workshop. Die haben also wirklich alles aufgefangen, was da an kreativem Talent da war und haben dann schnell eigene Brettspiele entwickelt, dann eben eigene große Regelwerke. Wie Warhammer war das erste große. Und da um ja den Monolog von mir abzuschließen, sehr interessant war, war wir hatten also jede Aus in jeder Ausgabe eine Seite, wo sie, oder mehrere Seiten, wo sie Miniatur-Bemalt-Tipps gegeben haben, wo sie also ihre Zinnfiguren, die sie auch selbst entwickelt haben, vorgestellt haben und dann gezeigt haben, wie man die bemalt. Und ich kann mich an die Ausgabe erinnern, also das war natürlich alles Zauberer und Drachen und so weiter, als plötzlich ein Org aufgetaucht ist, auch nur auf einem ganz kleinen Foto von der Miniatur und der Org hatte eine Maschinenpistole in der Hand. Und daraus <lacht> haben sie Warhammer 40.000 entwickelt. Das ja, war der die
0: Geburt der, der Space Marines und alle Das anderen. war das
1: allererste und dann ja. konnte man als, Abonnenten mitverfolgen, wie plötzlich eine Anzeige auftauchte für eben ein neues Games Workshop System, das hieß Rogue Trader. Also ich glaube, der Arbeitstitel und so haben die es auch beworben, über ein halbes Jahr von Warhammer 40.000 war Rogue, Rogue Trader, wenn ich mich nicht täusche. Und dann haben sie irgendwann ja irgendwie nach einem Vierteljahr die ersten eben Teile der Regeln veröffentlicht. Genau, und dann kam irgendwann mal das erste
0: Regelbuch, wir 40.000. Ja, Rogue Trader war der ganz große, das war die Übergangsphase, in der sich der, der ganze Verlag auch änderte. Ich habe halt, von dem Ian Livingston es ja das autobiografische Diceman aktuell. Und okay, da geht er ja. da geht er intensiv ein auf diese Anfangsphase bis zu diesem Wandel, den du sehr gut beschrieben hast, also bis zu diesem Bruch. Und der hat übrigens auch ähm, ja nicht machtpolitische, aber interne Gründe. Livingston und Jackson hatten ja dann auch noch Unterstützung eben von demjenigen, mir fällt der Name gerade nicht ein, der aber eben Citadel Miniatures, die wurden 1979, ja. also falls da draußen ja. Leute sich interessieren für Miniaturenmalerei und so, 1979 ja. wurden die zum ersten Mal im White Dwarf angekündigt. Und genau. da haben die sich darauf fokussiert, tatsächlich eigene Figuren zu machen. Ich denke mal, die haben Citadel dann gekauft.
1: Citadel war zehn Jahre lang quasi ein Marktführer und hat nicht der Games Workshop Citadel dann einfach übernommen.
0: Genau, die sind fusioniert quasi. Ja. Ja. Und der, der der Erfinder, der Manager von Citadel, der sollte sich dann zu einer sehr mächtigen, einflussreichen Figur innerhalb von Games Workshop entwickeln, der auch vielleicht, was ich der Autobiografie zumindest entnommen habe, der hatte auch mehr Bock auf die wirtschaftliche Entwicklung und auf die erfolgreiche Platzierung des Verlags. Ah oh ja, okay. Wohingegen ähm, Livingston zum Beispiel gar keinen großen Bock hatte auf diesen Business-Kram. Und ich, da gibt es ein interessantes Zitat in diesem Buch, da sagt er, im Grunde war Games Workshop unser eigenes Rollenspiel. Ja. Wir haben so getan, als wären wir Geschäftsleute, dabei waren wir eigentlich nur verzockte Nerds.
1: Das kann man eigentlich auch über die Gründung von eben zig Verlagen, auch den Cyber-Media-Verlag von uns. Also so sind eigentlich die Firmen in der Zeit entstanden. Ein paar absolut äh, Ultra-Nerds, die sich eigentlich nur für Fantasy und Science-Fiction interessiert haben. Genau, und dann einfach halt irgendwas was aufgebaut haben.
0: Ja, aber das ist schon ähm, sehr spannend rein, also so kulturhistorisch, dass sich Ende der 70er, Anfang der 80er alles so bündelte. Also mit den Impulsen eben eher aus ähm, Amerika und England. Ja. Japan ist noch ein ganz eigenes Thema, an das ich mich jetzt so langsam die hatten ja. eine ganz eigene Kultur, auch eine digitale Kultur, ja. ähm, unabhängig von der westlichen.
1: Ja, das schon, aber da falle ich auch gleich ein. Ganz wichtiger Einfluss auch in Japan waren natürlich Tolkien, D, &D und der Apple II. Also die ersten, Jahr, die ersten zehn Jahre des japanischen Computerspiels, die wir in Europa gar nicht mitbekommen haben, waren ähm, sehr stark geprägt. Und du, von dem was du jetzt gesagt, hast, durch den dem eigenen japanischen, also auch, auch folkloristischen, aber auf der anderen Seite ganz stark geprägt eben von Amerika, Computerspielen Apple 2 spielen hauptsächlich ja sehr ähnlich interessant dann doch wieder zu Europa, weil das war natürlich auch für uns die Europäer der wichtigste Einfluss die ersten Jahrgänge der Atari und Apple Spiele aus Amerika und das war in Japan tatsächlich genauso. Die Japaner haben dann nur man, man kennt es ja auch. Japaner nehmen alles aus dem Westen, was gut ist und entwickeln es dann weiter. Das haben sie auch zig Bereichen gemacht beim Computer und Wii eigentlich genauso. Sie haben den Hut gezogen vor dem, was die Amis da geschaffen haben, haben dann eine echte Achtung davor gehabt und haben das einfach weitergeführt. Aber die Wurzeln, wenn man also ganz, ganz alte japanische Computerspiele sieht, sind die dann einem Wizardry und Ultima, wo wir jetzt die beiden Namen genannt haben, sehr ähnlich. Also die beiden Spiele, ja.
0: Genau, es, es gab da eben auch so eine Fragmentierung im PC-Markt, die hast du in deinem Buch, in deinem Verlag Spielkonsum und Heimcomputer sind die Maschinen ja alle vorgestellt, die ich ja. gar nicht kannte, bis ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hatte. Es gab wohl eine Phase von sogenannten Proto-Rollenspielen, bevor die beiden, die du zurecht genannt hast, ja, Wizardry und Ultima, die vor allem auf dem Apple II richtig stark waren, die beiden, fast gleichzeitig, ähm, bevor die dann so einen enormen Einfluss ausübten, dass die Japaner eben aus diesen beiden Komponenten und ich glaube, Wizardry war sogar noch wirkmächtiger. Letztlich.
1: Komischerweise, ja. Das liegt, ich erkläre es mir so, dass der Apple II tatsächlich ähm, sehr wichtig war in Japan, fast bedeutender als in, ich meine, er war nie riesengroß, nirgendwo. Der Apple II, also das Image ist größer als der Markterfolg. Aber ich habe das Gefühl, dass der in Japan stärker geprägt hat, die ganze japanische Computerszene als die deutsche zum Beispiel. Deshalb, ja. und Entschuldigung, Entschuldigung eben, da muss man jetzt dazu erklären, wie gemeinerweise ist es, gab es wirklich nur für Apple-Computer. Das heißt also, wenn man ein Spektrum hatte oder auch ein C64, konnte man kein, auch Jahre danach kein Wizardry durchspielen. Genau, da ist der Zusammenhang und ich denke mal, es lag daran, dass auch die ersten, die erste einzelne Infrastruktur in Japan für Computerspiele ist entstanden aus einer Kette von Apple-Distributoren. So ist die. Ja.
0: Es gab ähm, das Interessante ist ja, jetzt haben wir Japan genannt, ähm, Amerika und äh, vor allem auch England. Du hast es schon erwähnt, diese lange Wartezeit, die es gab. Erstmal kannte man als Deutscher ja vermutlich gar nicht so ein Spiel wie Wizardry, weil die Werbung noch ja. gar nicht so stark war. Richtig, richtig. Und dann hat es. Ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, fast fünf oder sechs Jahre gebraucht, bis Wizardry überhaupt erstmal auf dem C64 erschien, wo ich es dann irgendwann mal spielen konnte. Genau, genau. Und da gab es aber schon, als das dann erschien, gab es von Wizardry schon drei oder vier Teile. Das heißt, als Deutscher interessiert, also wie du jetzt, der das der das vielleicht noch ein bisschen direkter miterlebt hat, weil du diesen Kontakt hattest ja. mit England, für die Deutschen waren da, fehlten da quasi so mindestens fünf Jahre.
1: Ja, und das war, aber das gilt wahrscheinlich auch für jeden Bereich. Ähm bei mir waren es eine Clique von Leuten in der Schule, die vier, vier fünf Jahre älter waren als ich. Dadurch, also, dass ich die kennengelernt habe, die hatten da, da, war dann zum Beispiel einer dabei, der hatte schon eben Apple II, der hatte Kontakte nach Amerika und hat sich das Zeug aus Amerika geholt. Also ich könnte die Leute genau aufziehen, die ich da wirklich viel verdanke. Das ist auch einfach ein Zufall gewesen. Oder beziehungsweise halt, dass man sich institiv, wenn man ein Freak ist für irgendein Hobby, als junger Mensch dann schon versucht, den richtigen Leuten anzuschließen. Und da hatte ich durchaus das Glück. Dass, obwohl eben der Apple II und damit auch Wizardry in Deutschland überhaupt keinem, ähm, ja, also kein Mensch kannte das, ich dann doch einen bekannt hatte, der es halt so freakig war, was Rollenspiele angeht, dass der sogar ein Apple II und Wizardry hatte. Also ich habe das zum Beispiel selbst auch niemals daheim in meinem Kinderzimmer spielen können, aber bei diesem älteren Freund äh, kann ich mich ja auch erinnern, wie das auf mich gewirkt hat, ein Wizardry. Ähm, während die anderen Rollenspiele auch Ultima. ja, dann für alle Plattformen, auch in Deutschland groß von Wizardry, war tatsächlich eine Nische für ganz wenige sehr freakige und gut betuchte Computerspiele,
0: Spieler. Was das Thema Rollenspiel angeht, sind diese beiden auf ihre Art unterschiedliche äh, Varianten dieses Abenteuersystems. Und damals gab es diesen Begriff Ro Roleplaying eigentlich noch gar nicht richtig. Ähm, die wurden teilweise als Simulation angesehen und Interessanterweise, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast damals.
1: Na, es war ein Rollenspiel. Also ich denke, es lag daran, dass sich die Firmen damals in der entstehenden amerikanischen Computerspiele nicht sicher waren, wie sexy der Begriff Role-Playing-Games oder RPG ist oder ob sie eben nicht selbst einen eigenen Begriff etablieren wollen, wenn dann die Firma gesagt hat, okay, wir vermarkten die als Adventures zum Beispiel, die Rollenspiele. Ähm, Im Grunde für uns, für die Zielgruppe und für das, was es an Journalismus gab, damals, derzeit, waren es immer Rollenspiele. In Deutschland Rollenspiele, in England RPGs.
0: Ja, ja, auf jeden Fall in genau. der Zeit, als die als die Spielepresse entwickelt war, die gab es ja damals in Deutschland noch gar nicht. Ja, genau. ähm, da war das rückblickend auf jeden Fall schon als Genre etabliert. Zu der Zeit, als diese beiden erschienen, also Ultima und Wizardry, das war 1981, wie gesagt, vor allem in Amerika sehr stark. Wizardry kam ein paar Monate nach Ultima raus und der Unterschied ja. war eben auf der einen Seite dieses eher farbenfrohe Ultima, wo du ein Charakter spielst ja. in einer Welt, die übrigens fast komplett zufallsgeneriert war oder prozedural generiert war. Und auf der anderen Seite dieses Wizardry, wo du zum ersten Mal in einer Gruppe, also mit Gefährten ja. in einem Spiel unterwegs warst und wo es in den Dungeon ging hinab. Und ja. es ist unheimlich spannend, wenn ich jetzt recherchiere, die Reaktion von damals, also von äh, Anfang der 80er auf diese Spiele in der Gesellschaft. Das, ist, das hat mich wirklich verblüfft, dass dieses Ultima kam ja früher raus, so ein Vierteljahr und war auch am Anfang richtig gut, erfolgreich. ne?
1: Ja, aber eben, da muss man eben aufpassen. Das kam früher raus, das hat man damals nicht so mitbekommen. Das waren absolute Nischenteile. In Deutschland hat man den Release von Wizarding, auch von Ultima, den Release überhaupt nicht mitbekommen, wie es heute der Fall ist. Die Sachen sind dann eher eingesickert über Kopien in Deutschland oder in ja. England haben das dann. Also es ist etwas mm, Anders entstanden, man hat halt eben, gerade jetzt, wenn wir bei Deutschland bleiben, einfach irgendwann mal das Ultima kennengelernt. Das Wizardry überhaupt nicht. Ähm, da muss man sich schon sehr gut auskennen, um zu wissen, dass es ein Wizardry gibt. Und Ultima lag halt dann in jedem Sicherheitskopienkasten drin, ne? hat halt jeder gehabt.
0: Ja, aber andererseits hat Wizardry innerhalb der, der USA... Amerikas ja. hat sich 200.000 Mal verkauft innerhalb der ersten drei Jahre und galt als der erste System Seller ja. überhaupt ja. für ja. den Apple. Und es ist so, de der Unterschied ist ja, es gab da halt auch schon damals so ein bisschen diese, diese Diskussion in der Analyse. Was ist das? Was ist Altima für ein Rollenspiel? Ja. Was ist Wizardry für eins? Und warum wirken die einen so und die anderen so? Ja. Und wie ist denn da dein Blick auf die beiden? Das war, finde ich, schon
1: damals sehr klar, weil die sich, wie du gesagt hast, sehr klar unterschieden haben. Wizardry, und hat sich auch im Rückblick jetzt nicht, nicht geändert, Wizardry ist der ähm, klassischer Hardcore-Dungeon-Crawler. Ähm, volle Konzentration auf das Dungeon-Design, volle Konzentration auf die Charakter, nennen wir es Charakterpflege, also ähm, da ging es um die, den Aufbau der Charaktere, nämlich zu Kampfmaschinen eigentlich oder zu Superzauberern, darum ging es und um exzellent ausgetüftelte Dungeons. Hm, Wizardry hat sich auch über die paar Jahre hm, kaum verändert. Im Grunde lief das immer auf der gleichen Engine, auch die, ähm, ja, das Regelwerk wurde nicht erweitert, sondern es blieb bei diesem Kern. Es ging nur darum, den Dungeon zu überleben, möglichst tief runterzukommen. Und es war ein Riesenerlebnis, wenn man es geschafft hat, vom vierten dann irgendwann mal nach Wochen in den fünften, ins fünfte Stockwerk runterzukommen. Ultima war ganz was anderes und das ist auch heute natürlich relativ wichtig. Ultima war das erste Open World. Spiel quasi. Ultima hat von vornherein versucht, nicht nur Dungeons zu bauen, die gab es in Ultima natürlich auch als wichtiger Aspekt der Fantasy-Rollenspiele, sondern Ultima hat von Anfang an versucht, eine Welt zu erschaffen. Und das, was du genannt hast mit Prozentual generiert, habe ich gar nicht gewusst. Das gilt nur für die Ersten. Ähm, ich schätze mal für das erste Ultima, vielleicht für das zweite, schätze ich mal. Weil ähm, Ultima 3, 4, das waren die ersten großen in ähm, meiner Sichtweise waren einfach schon wunderschön ausgearbeitete, riesengroße Welten, also mit verschiedenen Kontinenten, mit ver verborgenen Inseln, mit geheimen Dungeons, die man eben erst nach 200 Spielstunden hat, hat es geschafft, das Gebirge zu überqueren und hat dann gesehen, dass da hinten auch ein, hinten auch ein Dungeon ist. Also das waren die beiden verschiedenen Ansätze. Ähm, wie reines Dungeon Crawling, es geht nur darum, möglichst tief runterzukommen in den Kerker und wie bei einem Diablo oder auch wie bei einem Soulsborne möglichst einfach coole Waffen zu finden und die Charaktere hochzuleveln. Ultima von Anfang an der Versuch von Richard Garriott, eine lebende Welt zu schaffen, durch die man sich bewegt. Da waren die Dungeons, die dann übrigens genauso aussahen wie die von Wizard, die nämlich auch perspektivisch gezeichnet, die waren einfach nur ein Aspekt von Ultima. Du hast also quasi in Ultima 3 oder 4 glaube ich, neun Dungeons gehabt oder zwölf, die auf über die Kontinente verteilt waren. Und die haben sich genauso gespielt wie die Wizard-Dungeons. Im Grunde muss man also sagen, fairerweise, Ultima ist schon die größere Vision. Wizardry ist ein geniales Destillat gewesen, das auch bis, bis heute wieder funktioniert. Du hast vorhin was angesprochen, was sehr interessant ist. Wizardry war in Japan ultra erfolgreich. Die, die Japaner haben auch als Wizardry im Westen dann Ende der 80er Jahre, klassisch die langsam gestorben ist, haben die immer noch, Die hatten die, hatten die Lizenz, also die japanische Firmen haben die Lizenzen besessen, haben die immer noch Wizardrys entwickelt wie 1980 quasi, also mit ganz, wo, wo man nur eben Kerker dungeon Wände gesehen hat und halt nur Monster, quasi ein Monster geschlachtet hat. Also als es dann in Amerika endgültig ausgestorben war und sich keine mehr für altes Wizardry interessiert hat, haben die Japaner immer noch diese alte Wizardry-Formel gespielt.
0: Ja, ich gebe dir recht, ähm, wenn man mit einbezieht Ultima 3, 4 und Co. Weil die Ultima-Serie hat sich unfassbar entwickelt, wohingegen Wizardry relativ genau. stagnierte. Genau. Die ersten drei Teile, war, also im Grunde gab es Teil 1 ähm, und danach folgten eigentlich zwei DLC. Wizard ja, 2 genau, und 3. genau. Danach hat sich Wizardry zwar auch ein bisschen stärker entwickelt, gerade eben lass mich nicht mit Bane of the Cosmic Forge, ne? als dann letztlich David Bradley mit dabei war. Aber du hast schon recht, in dieser perspektivischen Analyse ist das richtig. Altima war dann irgendwann die das gr die größere Vision hast du es genannt, auch mit Zeitreise und sowas. Alles. Ja, aber auch
1: das irgendwie also eben wieder Zeitreise hat er zum Glück nur in einem Teil gemacht. Ich zähle die ersten ja. beiden Teile reine mm, Experimente. Also auch mit der Zeitreise. Die, ab dem dritten Teil waren die schon mm, konsistent, also richtige Fantasy-Spiele. Ja. Die Vision war von Anfang an tatsächlich die größere. Die wurde also nicht größer, von Anfang an war quasi Richard Garrett der Größenwahnsinnige. Während die anderen, die beiden Designer von Wizard, einfach geiles dungeon ecke simulieren wollten, hat der Richard Garrett von vornherein ähm, vorgehabt, einfach eine Welt zu schaffen. Und ich finde, die ersten beiden Teile sind zwar eben schon riesige Welten, aber halt spielerisch noch nicht so ausgereift. Erst beim dritten ja. und dem vierten Teil ist es dann geschafft, also das zu verbinden. Eine
0: riesige Welt, wo aber auch die ganze Spielbarkeit ähm, stimmt. Mhm. Also, wo ich halt, wo ich hingegen, was ich hingegen ja. ein bisschen anders einschätze, ist tatsächlich die Wirkung des ersten Wizardry. Ja, sag mal denn der Unterschied war, wenn du in diesen Dungeon gegangen bist, ähm, hinunter, dann hattest du ein fragmentiertes Storytelling. Das erinnert, du hast zu Recht Souls-Likes erwähnt. Erst ja. ab dem, auf der vierten Ebene gab es ja im Grunde eine Information über die richtige Richtig, hast. ja, das stimmt. Ähm, vorher dachtest du, du bist halt eine Söldnergruppe und du sollst da so ein Artefakt bergen und mh, gucken, wie weit du kommst und es ist mehr so ein Test. Aber ab der vierten Ebene wusstest du, okay, worum es geht. Und der Unterschied damals, also ich rede jetzt, ich vergleiche jetzt ja. wirklich nur das erste Ultima mit dem ersten Wizardry, der Unterschied war, du konntest in Wizardry im Grunde handgefertigte Dinge finden, in den Räumen, in den Dungeons, sowohl dieses, diese mhm. Questbeschreibung, sowas gab es in Ultima ja. gar nicht, als auch einzigartige Gegenstände, die du brauchtest, um weiterzukommen. Auch sowas gab es in Ultima noch nicht. Das heißt, ähm, heutzutage, wenn ich jetzt rückblickend ne, mit meiner Spielerfahrung, ich habe das Original Wizardry auch nicht in der Zeit gespielt, da war ich 1981, da war ich acht Jahre. Ja. Ähm, aber ich habe mir mal angeschaut, wie das damals in der Presse ankam, auch in Amerika, die beiden Spiele. Und Wizardry also Ultima ist, hat sehr gut abgeschnitten. Ne? Das Erste das war, meinst du? redest vom ja, Ersten. Ja, das Erste. Das erste. erste. Hat sehr gut abgeschnitten. Aber das Wizardry ja. Wizardry schlug ein, wie hm. Das wurde euphorisch regelrecht ja, angenommen. Und für verstehen. manche war es so ähm, Und das ist eben das, heute, du hast zu Recht erwähnt, das waren letztlich, wurden das Dungeon-Crawler. Aber damals war genau dieser Dungeon-Crawler, dieses Wizardry sorgte dafür, dass die Leute da eine wesentlich intensivere Geschichte Erlebt haben als in einem Ultima. Warum? Ja, wie bei einem Soulspawn. Das, ja, das ist ja das
1: gleiche Phänomen heute beim, beim Soulspawn. Man könnte sagen, man braucht für diese beiden ähm, Wizards wie damals und Soulspawn heute eigentlich mehr Fantasie, weil mehr offen gelassen wird. Während ein Ultima, oder nehmen wir Final Fantasy Serien, ähm, die alles eben auserzählen. Das ist sehr interessant. Man kann also sagen, Wizardry war, um mal Wizardry zu bleiben, einfach abstrakter. Das war, hat, der japanische Journalist hat mal geschrieben von der quasi mathematischen Schönheit, den Wizardry hatte. Das ja. war wesentlich abstrakter. Hat deshalb natürlich auch die frühen Computer Freaks angesprochen. Das war ein Traum, das zu spielen. Genauso dazu war der Computer quasi gemacht. Während Ultima von Anfang an eigentlich ähm, ausschweifender, fabulierfreudiger war, ähm, nicht so technisch. Und du hast es ähm, vorhin jetzt eben gesagt, du vergleichst das erste Wizardry mit dem ersten Ultima. Das würde ich eben, ich habe vorhin schon gesagt, eben nicht tun. Ich würde für mich beginnt Ultima eigentlich mit dem dritten Teil quasi. Ich würde immer jetzt quasi so ähm, die die ersten Wizards, die die ja quasi identisch waren, die ersten drei vier Teile, immer mit ähm, Ultima drei und vier vergleichen, nämlich den aus, den ausgereiften ähm, erst mit Genau, und was ich nicht gewusst habe, ist eben, was du zitiert hast. Diese Presse habe ich damals eben nicht verfolgt, was du gemeint hast, aber ich kann mir das sehr gut erklären. Warum? Ultima, ja, wo ich gesagt habe, nett, interessant, aber Vissert, wie eingeschlagen hat, die war eben von Anfang an schon ein fertiges Produkt. Und Ultima war einfach der Versuch von einem Freak, ja, was wirklich Neues und Großartiges zu schaffen. Und, und so kam das damals auch an bei den, bei, bei den Spielern. die war quasi damals Mainstream in der in der Nische der Computerspieler und Ultima war einfach, mh, erst und zweiter Teil hatten ja ein paar Freunde gefunden, aber erst mit dem dritten Teil wurde
0: es dann richtig groß. Ja, der dritte Teil ist definitiv einer der eines der einflussreichsten Rollenspiele überhaupt. Das sehe ich auch so. Ähm, und ähm, man kann auch sagen, dass die Qualität dann im, im Vergleich, die sind ja parallel erschienen quasi, ja. es war 1981, 1982, 1983 erschien Wizardry 1, 2, 3, Ultima 1, 2, 3. Genau, genau. Und spätestens 1983 mit Ultima 3 ähm, hatte diese Serie dann auch eben ihre Reife erreicht und ja. ihren ihren Einflussgrad. Ähm, bei Wizardry war es so, wir erinnern uns ja alle an die an die großen Diskussionen in der Gesellschaft über Computerspiele und deren Wirkungen und vor allem ähm, über die negativen Konsequenzen zu einer gewissen Zeit. Und als Wizardry erschien, gab es in den USA tatsächlich Artikel, zum Beispiel von Managern aus dem, aus, aus dem ja. Handel, die meinten, die nutzen Wizardry, um äh, ihre Leute zu Teamwork zu bringen, weil es eben ein Spiel ist, in dem unterschiedliche Charaktere äh, zusammenarbeiten müssen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen.
1: Und äh, Tja, saulustig, sau habe ich nicht gewusst.
0: <lacht> ja, da kann man heute auch drüber schmunzeln, wenn man weiß, wie diese Spiele aufgebaut waren. Aber auf der anderen Seite auch ähm, im gesundheitlichen Bereich, es gab einen Kinderpsychologen, der Wizardry gespielt hat und der dieses Spiel angewandt hat ähm, bei äh, Patienten mit Depression. Und er hat im Laufe dieser Spielphasen eine positive Entwicklung. Ja, klar, das kann ich nachvollziehen. <lacht> bei, den, bei, den, bei den Kindern äh, ja. tatsächlich bemerkt. Ja, Und ja. natürlich, manches wurde dann auch ein bisschen übertrieben. Also es ging dann so weit, dass man, dass man gesagt hat: Indem du diese Charakterklassen, diese sechs Gefährten aufbaust, ja. Zauberer und Co. und auch die ersten Prestigeklassen hast, bekommst du im Grunde ein Gefühl für die, für deine inneren Charaktere, also für, für all die hm. Persönlichkeiten, die du in dir hast oder für die Archetypen. Mhm. Ja, Du kannst verschiedene Seiten deiner Persönlichkeit ausleben. Du hast da den, den Kämpfer ganz vorne, den Brutalen, dann hast du den interessanten Zauberer und sowas. Du hast es übrigens vorhin auch ganz gut getroffen, dass Wizardry so wirkte wie, wie mehr wie so ein Experiment, aber auch wie eine Simulation.
1: Ja, genau. Das war. Und das hat eben Ultima noch nicht geschafft. Ähm Wizardy hat sich begnügt, eine Danschen-Simulation zu sein und das ist vom ersten Teil an gelungen. Und Ultima hat versucht, vom Anfang an eine Weltensimulation zu sein und das konnte dem Richard Garriott einfach noch nicht gelingen. Der hat einfach länger gebraucht. Wizardy war von einfach das ausgereiftere Produkt und hat sich auch deshalb ja dann einfach wirklich nicht mehr weiterentwickelt, jahrelang, während Ultima Riesensprünge, Riesenevolutionssprünge waren, die eigentlich dann erst beim dritten, zum dritten Teil zu einem ausgreifenden Spiel geführt haben und der vierte Teil war dann ein absolutes Meisterwerk. Und dann streiten sich dann wiederum die Leute, ob der fünfte Teil nicht sogar noch besser war als der vierte Teil. <lacht> das gehört dann wirklich in die Esoterik. Ich ja. finde, ab dem dritten Teil bis dann quasi zum ersten VGA-Teil, zum Teil 6, waren das...
0: Die wichtigsten ähm, Computer Rollenspiele der, der Welt,
1: Japan eingeschlossen.
0: Auf jeden Fall. Also diese beiden waren unfassbar prägend, zwei Meilensteine als, als Reihe auch. Aber wenn ich dich jetzt mal persönlich frage, du hast ja dann, du hast ja dann weiter gezockt und weiter geschrieben. Wenn du so an Rollenspiele denkst, was sind denn so? Wo würdest du sagen, hast du dich ähm, aufgehoben gefühlt? Was waren so die faszinierendsten Abenteuer, die du gespielt hast?
1: ja sogar recht leicht zu sagen, also Ultima habe ich genannt, ähm, Ultima 3 und 4 waren extrem wichtig, hat zwei Sommer damit verbummelt, im abgedunkelten Zimmer, ähm, kommt man dann auch später nochmal darauf zurück, was das wiederum für Folgen hatte. Ja. Ähm, <lacht> Die Bard's Tales waren natürlich sehr wichtig, die kamen danach, die waren übrigens, um die auch einzuordnen, eigentlich Wizard wie ähnliche Spiele. Die drei Bard's Tales, die kamen eben leicht zeitversetzt zu den Ultimas, die habe ich sehr gerne gemocht, gespielt Wasteland natürlich, Wasteland extrem wichtig, quasi die fantasy rollenspielmechanik ein bisschen sogar auch von Ultima. Also das haben die Bard's macher gemacht. Das war also Bard's Tale ähnlich von der Engine, aber sie haben auch von Ultima übernommen, nämlich dass Wasteland auch eine offene Welt hatte und das aber auf Mad Max übertragen, also in Endzeit-Szenario ein wahnsinnig einflussreiches Spiel. Das Spiel, wo oft die Fans wohl am... Ja, die meisten Fans auf die Fortsetzung gewartet haben über, über Jahrzehnte. Fallout war gewisserweise 20 Jahre und so spiritueller Nachfolge von Wasteland. Das waren also die, die wichtigen Spiele, die mich so in meiner Mittelstufenzeit am Gymnasium, so Ultima, Spud's Tale, Wasteland, viel Zeit gekostet haben. Viel zu viel Zeit, so dass ich dann, als ich 1990 nach dem Abitur und Zivildienst zum Markt gekommen bin, und mir aus, auch aussuchen musste, welche Genres ich denn bei der Powerplay bearbeite als Videospiel- und Computerspielredakteur, aufgehört habe, Rollenspiele zu spielen. Aus dem einfachen Grund, dass ich gelernt habe in meiner Kindheit und Jugend, dass die viel zu viel Zeit schlucken, viel zu geil sind. Also es sind eigentlich die besten, also die besten Computerspiele meiner Kindheit und Jugend waren Computer- und Rollenspiele. Und mh, ich dann aber, mh, quasi paradoxerweise 1990 komplett aufgehört hat, wie zu spielen, weil ich gesagt habe, nein, die Zeit habe ich nicht mehr. Ich spiele alle Genres, aber ich spiele keine Fantasy-Rollenspiele mehr. Dass ich das nicht ganz eingehalten habe, gut, ähm, ist wieder eine andere Sache, aber ich habe dann doch sehr rigoros aufgehört nach drei, vier Jahren, wo eigentlich die, auch der Amiga hauptsächlich dann lief eben für, für Computer-Rollenspiele. Ähm, habe ich dann quasi in den 90er-Jahren mir alles angeschaut und bewusst die Fing Finger weggelassen. Ich glaube, dann nur noch ein Final Fantasy 6 zum Beispiel gespielt, zum Glück.
0: Ja, Respekt, dass du das so ähm, eisern einhalten konntest. Ich gebe dir recht, also die Computerrollenspiele, die ich dann, ich bin ja jetzt, wie gesagt, ähm, erst ein bisschen später richtig eingestiegen, die mich richtig beeindruckt haben, waren auf der einen Seite natürlich Bart's Tale, das äh, was ja. du genannt hast, was natürlich äh, in der kompletten Tradition von Wizard V stand. Da konnten wir dann endlich in Deutschland Wizard durchspielen. Ja, genau. richtig. Ja. Da erinnere ich mich auch, dass die, dass die Älteren, also wie schwierig dieses Spiel auch war, weil ja. es eben auch da, das mal, ich, Bartstale, lass mich nicht lügen, 1985, 86. Ja. ja. Ähm, das, ist, das ist ja auch so, ähm, es gab noch nicht diese, natürlich gab es damals auch schon ähm, eine Berichterstattung über sowas, aber wirklich ähm, schwer zu finden. Du hattest eben noch, noch, noch kein Internet. Und wenn du in so einem Spiel. Das ist schwer zu finden. Einmal im Monat hast du die Chance
1: gehabt, da kam dein Magazin raus. Es gab ja auch maximal zwei oder drei, eins hast du gelesen. Hattest du die Chance, hast geschaut, ist eine Lösung drin, hattest du die Chance, dass Bart's Tale quasi der erste Teil besprochen worden ist und dann musstest du wieder einen Monat warten. Es gab keine andere Möglichkeit und auch das, was ich, auf, ja gut, auf dem Pausenhof haben sich dann die privaten Erfahrungen ausgetauscht und die, die, die Zeitungen. Aber du hattest sonst wirklich keine Möglichkeit,
0: zu erfahren, wie du weiterkommst. Und wir sind tatsächlich ähm, damals im Ruhrgebiet, ähm, gab es eine Gruppe, ich weiß nicht, ob es tatsächlich die ersten waren in Deutschland, die Bartzell gelöst haben. Aber ähm, ich habe da so in vager Erinnerung, dass es eine Stelle gab im Bartzell, wo du drei oder vier Zauber hintereinander an irgendeiner Wand sprechen muss es, keine Ahnung. Ja. Das ist auch sehr schwammig. Auf jeden Fall erinnere ich mich noch, ich hatte überhaupt keine Chance, weiterzukommen. Und dann sind wir im, saß ich im Auto, äh, bei jemandem, der ein bisschen älter natürlich schon war und auch Führerschein hatte. Und wir sind dann irgendwie gefahren, 15, 20 Kilometer zu einem, der das tatsächlich geschafft hat. Ja, ja, ja so muss genau, genau. Mann. Und, ich, und das waren die, das waren absolute Helden. <lacht> ne? Also, die sowas herausgefunden haben. Und ähm,
1: für mich waren immer eher die Helden nicht wir Spieler, sondern die Spielemacher tatsächlich. Ich habe mich von Anfang an sehr stark interessiert für die Spieleprogrammierer, für die Spieldesigner. War wohl auch ein Grund, warum ich den Beruf ergriffen habe, warum ich das so faszinierend fand. Aber interessant, dass du das sagst, ich habe mich weder selbst als Held gefühlt in einem Spiel, noch habe ich meine vorhin genannten älteren Kumpels. Das waren eher eben Mitarbeiter. Ja, so will ich es schon sehen.
0: Ja. Soweit siehst du, So weit war ich noch gar nicht. Für mich war das wirklich ähm, so, so ein archaisches Erlebnis noch und vielleicht erwähne ich noch 1987. Du hast den Amiga genannt ähm, äh, und Dungeon Master. Also Dungeon Master war ein richtiges Erweckungserlebnis. Und für mich war es
1: Riesenfrust, weil du hast den Amiga wiederum äh, genannt. Äh, das kam mir ja auf ST. Und ich hatte leider dann eben einen Amiga und ich musste so lange drauf warten, also ich habe es dann gar nicht mehr gespielt, Dungeon Master. Ich glaube, das kam auf Amiga erst anderthalb Jahre nach dem ST und das war ja. grausam, weil ähm, du konntest in der Happy Computer Powerplay die jubelnden Testberichte lesen. Du kanntest den einen Typen aus der m Mittelstufe, der ein ST hatte, der das gespielt hat. Und das fand ich hochfrustrierend, dass das
0: eben unverschämt spät auf Amiga erschienen ist. Das hat und damals hatte ich noch gar nicht so dieses Bewusstsein. Ich war 13, 14 oder was äh, in der Zeit und es ging auch um die Frage, wünsche ich mir ein Atari ST oder ein Amiga 500 zu Weihnachten? Genau, genau. Weil so mit äh, Nebenjobs und Co. war das nicht ganz so leicht zu wuppen, wenn man noch Fußball gespielt hat und in der Schule war. Ähm, und ich habe mich dann für den Amiga erschien, äh, entschieden und ähm, habe dieses, äh, dieses Dungeon Master dann wahrscheinlich auch äh, wie du schon sagst, es war dann auch Chaos Strikes Back irgendwann. Ja, ja. Das war aber auch schon Ende der 80er äh, gespielt. Und, ähm, aber das war einfach unfassbar spannend. Das war im Grunde auch das Prinzip Wizardry ja. nur, diesmal, nur diesmal in Farbe. In Echtzeit halt. In Echtzeit. Ja. Das war das Neue. Und in Echtzeit, ja. Genau, es war eigentlich
1: der Traum, den die die jungs damals schon hatten, dann halt quasi, ja wie allgemein bei Computerspielen, einen Schritt weiter. Das hätten die die jungs schon auch gerne gemacht. Die Farbe, die du erwähnt hast und dann das alles in Echtzeit läuft. Dann Dungeon Master, das war das, was was ich unvorstellbar fand, eben, also neidisch als Amiga-Besitzer, dass quasi vor dir das Gitter runterrasselt, dass du irgendwie weglaufen kannst vor den Monstern dass die Zaubersprüche, jetzt haben wir dann irgendwie mit der ST-Kumpel am Telefon erzählt, dass die, wenn die, die Zaubersprüche, die, die fliegen da in Echtzeit, fliegen dir die Fireballs um die Ohren, ähm das war das äh, wichtige Dungeon Master. Was
0: richtig cool war, wir haben bei Wizardry habe ich vielleicht die die ganzen Zauber hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Das war auch das Besondere. Deswegen heißt das Spiel ja auch Wizardry. Es gab eine unfassbare ja. Menge an Zaubern, die eben nicht nur Damage äh, ausgeteilt haben, sondern du konntest schweben, du konntest äh, Licht machen, du ja. konntest äh, dich teleportieren. Und in Dungeon Master musstest du das Ganze eben auch nicht mehr eintragen. Also in Wizardry war es noch so, du musstest so. Äh, äh, Worte richtig reintippen und ähm, da wurde das Zaubern durch Icons, was ja genau. auch toll war, einfach ja. äh, wurde arrangiert und wenn Wizard wenn dieses Dungeon Master ähm, ein geistiger Nachfolger ist von diesem Wizardry, dann hat es doch wiederum positiv gewirkt auf Ultima, denn Paul Neurath wurde ja. durch Dungeon Master inspiriert zu Ultima Underworld. Ja,
1: das ist richtig, genau. Das sind eigentlich die drei Stufen vom 3D Dungeon Crawler, Den haben wir jetzt schnell aufgezählt. Wizardry, dann Lange Pause, Dungeon Master und dann Ultima Underworld. Ja. Hat lang gedauert, also dieses hat sich wesentlich langsamer entwickelt wie das Open-World-Rollenspiel. Das ist ja dann gerade in Japan äh, mit Dragon Quest und Final Fantasy sind die dann komplett dann quasi auf den Zug aufgesprungen, aber das 3D-Rollenspiel ähm, von Wizardry waren wirklich nur diese drei Stufen, da haben wir jetzt auch nichts vergessen, da gab es dazwischen keine anderen Spiele, die es eh nicht gut gemacht haben, sondern ja, ähm, ja, 15 Jahre hat es gedauert, von Wizardry ja. zu dann äh, Ultimate Underworld.
0: Du hast gesagt, dass du zwischenzeitlich, als du dann letztlich auch im, beruflich in der Spielepresse unterwegs warst, das Rollenspiel ja nicht mehr so angerührt hast. Ja. Hast du denn die, die anderen Geschichten, so Tabletop, Brettspiele, Hero Quest und Pen ⁇ and Paper noch weiter verfolgt? Ja, ich habe es nicht mehr so
1: m, stark gespielt wie in der Schulzeit. Genau, man hat ja tatsächlich auch die, die Community gebraucht. Beim Rollenspiel war ja wirklich das Problem, dass man es schaffen musste, quasi jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende fünf, sechs gleiche Leute zu zusammenzubringen. Und daran sind ja dann auch die meisten Gruppen eben gescheitert, dass dann einer aussteigt und dann noch einer. Und das war sicherlich in der Schulzeit leichter, da habe ich das regelmäßig gespielt. Dann in den 90er Jahren, eigentlich nur noch sporadisch, habe das aber wie alle anderen Medien in der Theorie natürlich weiterverfolgt. Habe zum Beispiel den White lange noch als Abo gehabt und bewusst gehalten, obwohl es ja richtig Geld gekostet hat, weil mich das eben in der, so quasi in der Theorie interessiert hat. Leider solchen Warhammer habe ich nie gespielt. Also auch die ganzen Games-Workshop-Sachen, die, die 90er Jahre, wo wahnsinnig viel passiert ist, im nicht-elektronischen Rollenspielbereich, muss ich eingestehen, habe ich viel drüber gelesen, auch viel mit den Machern gesprochen, mit, mit denen auch getroffen in Amerika und in England, aber selbst viel zu wenig gespielt, zu viel am Bildschirm gezockt wahrscheinlich.
0: Ja, jetzt hast du interessanterweise dieses diesen Nachteil erwähnt, der Pen and Paper-Rollenspiele, der heute... Ja. ja, einige beschäftigt im Brettspielbereich, wie kriege ich denn eine regelmäßige Gruppe zusammen? Und ähm, das war damals, als Wizardry und Ultima erschienen sind, auch schon so ein ja so ein Verkaufsargument tatsächlich, dass man gesagt hat, ja, Dungeons and Dragons ist eine coole Sache, aber ähm, wenn du einfach nicht genug Freunde zusammentrommeln kannst, kannst du so ein Wizardry oder Ultima einfach alleine zocken.
1: Genau, und viele ähm, von den frühen Rollenspielentwicklungen basierten auch darauf, dass zum Beispiel der Dungeon Master, der, der Rollenspielleiter, sich das, der hat einen ersten Heimcomputer bekommen, einen Apple II bekommen, 78 und sich gedacht, oh, damit erleichtert sich, sich die Arbeit. Also viele von den Proto-Computer-Rollenspielen waren quasi Dungeon Master-Hilfen. Also, da wurden bestimmte Sachen ausgelagert, die sonst der Dungeon Master einfach mit, mit, mit Bleistift und Papier machen musste, Wurden auf dem Computer simuliert. Das sollte man also auch nicht ganz vergessen bei der Entwicklung des Computer-Rollenspiels, dass ganz am Anfang der Computer quasi so als Assistent vom Dungeon Master eingesetzt worden ist. Der hat dann quasi die Monstergruppen ausgewürfelt. Das konnten Comput Computer ja ganz gut quasi Monster auswürfeln.
0: Und ähm, die, ich sag mal, diese. Diese Schwierigkeit von Wizardry, du hast ja Soulslike zu Recht erwähnt und das ist auch ein gemeinsames Merkmal, das fragmentierte Storytelling dieses Dungeon Crawlers, aber eben auch dieses Gnadenlose, auch Du hast aus, genau. wochenlang gebraucht, um, um wirklich von einer Etage in die andere zu kommen, weil es einfach so schwierig war, ja. das hat wiederum dazu geführt, dass auch in den USA die ersten Guides und quasi ähm, die ersten Communities entstanden sind, die dann eben ihre eigenen Programme entwickelt haben, damit du deine optimale Party zusammenstellst und damit du natürlich auch cheaten kannst letztlich. Ähm, da hat sich Certec Damals auch ein bisschen, ähm, ja, ähm, also die wollten dagegen vorgehen. Kann man einerseits verstehen, andererseits ja. haben sie eben auch nicht erkannt, dass sie eventuell diese Community mit an Bord hätten holen können. Richtig, richtig, ähm, ja. Aber diese Guides, sage ich mal, diese Kultur der Guides, die ja heutzutage, heutzutage kriegst du ja richtige Prachtbände ja. Äh, zu, zu jedem Rollenspiel. Äh, die ist damals auch entstanden. Also die ersten digitalen Communities, um sich einfach zu helfen, weil die Spiele so schwer sind. Genau, das ist richtig. Und mir ist vorhin, als du was anderes erwähnt hast, auch ähm,
1: eingefallen. Du hast gemeint, Wizard, wie zwei und 3 waren ja quasi DLCs, waren quasi einfach... Ähm, Erweiterungen, also hm. dieser ganze Gedanke, der jetzt im Computerspiel einfach seit 15, 20 an essentiell ist, zum Geld verdienen quasi immer wieder Erweiterungen zu verkaufen, der kommt aus dem um, um, Pen-and-Paper-Rollenspielbereich. Da hast du nämlich einmal dein Regelbuch gekauft und dann wurde alles andere über Jahre als Szenarios, um, Hefte verkauft. Also das ist dann schon ist ja aufgebaut. Also dieser ja. Gedanke, der ist erstmalig, soweit ich weiß, im gesamten Medienbereich tatsächlich im Dungeons Dragons Rollenspielbereich aufgetaucht, dass man eine Grundwelt verkauft und ab da dann quasi im monatlichen oder halbjährlichen Abstand Szenarios verkauft und das haben dann eigentlich die Computerspiele quasi Ende 90er Jahre begonnen mit dem Internet und darauf basiert ja eigentlich quasi ja darauf basieren ja heutzutage die wichtigsten Computerspielmarken ganz genau auf dem alten D&D-Prinzip verkauft das Grundwerk und dann immer einfach immer neue Städte quasi neue Monsterrassen und so weiter und so weiter.
0: Ja, also ein, auf jeden Fall. Das, das, das hat sich auch ausgewirkt, das hat sich ähm, auch fortgesetzt. Und falls ihr euch da draußen freut auf, auf Baldur's Gate 3, das ist ja Ende August kommt, ich weiß nicht, wie ist dein Verhältnis zu dieser Serie? Super interessante Frage, weil ich Baldur's Gate eben
1: ähm, ausgelassen habe damals. Ähm, zum einen eben wegen, wegen der genannten Rollenspiele, Abstinenz, die Lage war schon irgendwie zehn Jahre zurück. Im Grunde hätte es mich damals auch interessiert. Ich glaube, Baldur's Gate kam Ende der 90er Jahre oder so, ungefähr 2000, und war durchaus interessiert daran. Ich habe gesehen, wie Kumpel und Kollegen das spielen, aber damals ist sehr, sehr viel passiert auf der Playstation. Also Ich jetzt mal damals Metal Gear Solid und solche Sachen gespielt, sodass ich Baldur's Gate einfach nicht gezockt habe, obwohl es mich wahnsinnig gereizt hätte und letztes Jahr erschien aber Pathfinder hieß es doch glaube ich mich Jörg und ich habe das Gefühl, dass das der Versuch ist eben Baldus quasi die Baldus Gates Roots zu modernisieren, dass das quasi eine Neuinterpretation des ganzen Baldus Gates Gedanke ist und fand es sehr gut dass ähm, Passfinder und habe quasi als Gelegenheit gespielt im letzten Herbst viel gezockt, um das einfach mal nachzuholen. Was war an Baldur's Gate so faszinierend, weil es ja auch diesen Spielertyp auf Konsole gar nicht gab. Das darf man auch nicht vergessen. Es gab ein paar Sachen, die wirklich nur auf PC so liefen und Baldur's Gate war so eine Sache. Da konntest du auch eine Playstation 2 haben. Du hast das klassische Baldur's Gate einfach nicht zocken können, sodass ich eigentlich jetzt erst im letzten Herbst durch das ähm, Passfinder erfahren habe, was mir da entgangen ist. Absolut ja, faszinierend.
0: Super. ja das ist interessant dass es dann dann gab es diese getrennten Welten ne da weißt du natürlich auch ja. viel zu berichten also wie unterschiedlich letztlich Konsolenspieler und Computerspieler ähm, nicht nur gestrickt waren sondern auch ähm, hinsichtlich des Angebots auf was sie zugreifen konnten und ähm, es hat sich ja bis heute der Begriff gehalten vom Computer Rollenspiel ja CRPG ja. Weil es da entstanden ist, also auf den Großrechnern und ja. heute klingt das ein bisschen komisch, weil wir natürlich gewohnt sind, dass ein, dass ein Rollenspiel letztlich plattformübergreifend erscheint. Ja. Also ähm, heutzutage sind die Systeme ja so ähnlich auch in der schon in der Struktur, eigentlich nicht nur heutzutage, sondern das hat sich ja schon abgezeichnet, aber trotzdem hat sich dieser Begriff Computerrollenspiel bis heute irgendwie gehalten.
1: Ja, leider nicht nur Computer Rollenspiel, sondern auch Computer und Videospiel muss man immer sagen. Das ist echt blöd. Ich kann weder sagen oder schreiben. Das muss ich als Journalist oft tun. Einfach Computerspiel, weil ich die Videospiele ausgrenze und Videospiel passt leider auch nicht. Man muss bis heute als Journalist eigentlich genau genommen immer Computer und Videospiel. Ich habe mich, ich kenne das Problem. Ich habe mich
0: Genau. Wie hast du es gelöst? Ich habe mich für Videospiel entschieden. Also doch beides ja. bespreche. Zum einen darf man ja nicht vergessen, ja. sind natürlich die Konsolen einfach äh, unheimlich stark. Ne? Ja, schon ja, viele ja, Jahre, ja. Playstation und Co., ähm, Switch. Und andererseits dieses Video, ich sehe, ähm, letztlich ist es für mich eben noch der allgemeinere Begriff mhm. als Computer-Rollenspiel, den ich tatsächlich verbinde mit den Spielen, die wir jetzt genannt haben, bis eben hin zu, zu Baldus Gate. Und danach ist auch schon so dieser, diese Übergangsphase wo das nicht also mehr so ist, klar zu trennen ist.
1: Lustig, mache ich genau andersrum, also ich ich mich okay. bis heute ab eben mit dem umständlich ausgeschiedenen Computer und Videospiele und würde aber bei Rollenspiele, tatsächlich CRPG sagen zu allem, auch zu den PlayStation-Rollenspielen. Für mich ist CRPG das Übergreifende, also um es abzugrenzen zu den äh, pen and paper ähm, Rollenspielen, Da haben wir ja immer noch in Deutschen keinen richtigen Begriff. Wie nennen wir die Nicht-Computer-Rollenspiele eigentlich? Pen-and-Paper, keine Ahnung, Tabletop, alles nicht deutsch. Aber für mich ist CRPG tatsächlich, also ich würde diesen Begriff verwenden, um alle digitalen
0: äh, Rollenspiele zu bezeichnen. Siehst du, damit kämpfe ja. ich noch. Ja. Damit kämpfe ich tatsächlich noch, ähm, weil sich das Rollenspiel als Genre natürlich auch gar, manchmal gar nicht mehr so richtig packen lässt, ne? weil, du, weil du Elemente hast, die, die, die ineinander übergehen. Nehmen wir mal ein Action-Rollenspiel, nehmen wir mal die Souls-Likes. Ja. Das hätte ich wahrscheinlich hätte ich Anfang der 2000er äh, bei so einem Demon Souls oder so, als das ja noch aufkam. Das sind. Kampfabenteuer, aber die haben natürlich auch richtige Rollenspielelemente und wenn man sich mit Miyazaki beschäftigt, kommt der komplett ja. aus der Pen-and-Paper-Ecke. Und ähm, ich bezeichne die halt als
1: Action-Rollenspiele. Ja, das kann man auch. Also ich wollte dir gerade erstmal einfallen und dir widersprechen und sagen, Jörg, auf jeden Fall waren das, als die rauskamen, für mich richtige Rollenspiele, so wie man sich quasi in den 70er Jahren vorgestellt gewünscht hat. Ja. Ähm, aber das Action davor zu setzen ist vollkommen korrekt. Also für mich, ich würde auch einfach vor diese Art von Spielen Action setzen, Action-RPG. Dann könnte man ja. eben als nächstes, um das Wort aus dem Mund zu nehmen, noch die SRPGs sind sehr wichtig. Also die strategy Rollenspiele oder simulation Rollenspiele, die das ähm, sehr stark eben mischen mit ähm, ja, taktischen Truppenverschiebereien, Fire Emblem und so weiter. Das ist...
0: Mhm. Also Ja, und da bin ich gerade mittendrin. Ich, ich versuche so eine, eine Geschichte der Rollenspiele zu konzipieren und ich bin so ein Typ, der fängt am liebsten bei, dem, bei der Bedeutung des Namens an. Muss also was heißt, ja. was heißt Wizardry eigentlich? Ja. Und wann wurde zum ersten Mal der Begriff Roleplaying im Kontext der digitalen Unterhaltung überhaupt verwendet? Das habe ich noch nicht, hm. habe ich tatsächlich noch nicht rausgefunden.
1: Ja, den Begriff geht, glaube ich, früher schon in der Psychologie, glaube ich. Das Rollenspiel ist ja ein Begriff aus der ähm, verbessere mich, Jörg, glaube ich, aus der Psychologie. Da bin ich schon in den 40er, 50er Jahren gebräuchlich gewesen,
0: oder? Ja, da bin ich auch. Ähm, Ach so, okay. Äh, was den allgemeinen Begriff angeht, so tief bin ich da noch gar nicht eingestiegen. Ich weiß natürlich, dass, oder sagen wir mal so, ähm, als, ich, als ich bei der Bundeswehr war, ja, das ja, war ähm, Anfang der 90er, da habe ich in Münster bei meinem Major, da durfte ich dann ähm, ab und zu an so einem Rechner sitzen und durfte was schreiben. Und ähm, als er mich mal fragte, was schreiben Sie denn da eigentlich, Herr Gefreiter, da habe ich gedacht, ich schreibe an einem Rollenspiel. Ich war damals Spielleiter und ja. habe für meine Gruppe dann, wenn ich durfte, halt diese. Und er meinte, und an welchem Theater wird das denn aufgeführt? Oder so. Oder so. <lacht> also, was ich damit sagen will für uns beide, für unsere Generation, ist, ist der Begriff Rollenspiel auch klar verbunden mit digitaler Unterhaltung? Aber für die ältere Generation war der eben nicht damit verbunden und der kommt natürlich auch aus dem Bereich Schauspiel, Theater und da sind wir dann schnell in der Antike auch schon. Ne?
1: Ja eben, ich würde jetzt nicht sagen, es ist für uns verbunden mit Digital, das stimmt ja nicht ganz, sondern es ist bei uns auch Pen and Paper, sondern es ist für uns ganz stark verbunden mit Fantasy und Science Fiction. Genau. Und das hat eben der hätte dann ähm, Vorgesetzter damals nicht gesehen. Eben. Er hat entweder eben Richtung Theater geschoben oder eben, ich glaube eben im Bereich Ausbildung Psychologie war das auch gebräuchlich. Wenn ich also ich damals als Kind quasi mit dem Erwachsenen über das Thema geredet habe, ist, sind genau die gleichen Missverständnisse aufgetaucht, wie das du erzählt hast. Die, diese Leute kannten den Mikrorollenspiel, aber aus anderen Bereichen. Ich hätte ja. sogar gesagt, dass auch an, an, in der Bundeswehr Hätte ich gedacht, das Rollenspiel, naja, gut, Rollenspiel in dem Sinne sind wohl nicht aufgeführt worden, aber gerade im Ausbildungsbereich. Also, klar, das, wir waren quasi die erste Generation, die das in, so gesehen hat, wie man das heute auch also sieht.
0: Ja, also das einzige Rollenspiel, was es da gab, war bei den Manövern, ich war bei der Flugsicherung. Ja. Wir sollten halt Radaranlagen sichern und wenn es dann darum ging, so in diesem Manöver, ähm, ihr müsst euch vorbereiten auf ähm, Überfälle der als auf diese Radaranlagen. Ja. Das war für mich als Rollenspieler dann schon so, okay, das geht jetzt so ein bisschen Richtung Shooter. Ja. Ähm, aber ganz so lustig war es dann doch nicht. Shooter. Ja, okay. <lacht> Ja, jetzt sind wir so ein bisschen durch die Anfänge der Rollenspielgeschichte ähm, gerast. Ähm, das war bis hierher schon unheimlich äh, interessant. Und ich Geh mal davon aus, du hast Pathfinder erwähnt, dass du jetzt aber, dass du als Spieler jetzt auch nicht mehr so wirklich wartest auf bestimmte ähm, Releases da draußen. Die Zeit ist vorbei.
1: Da muss ich kurz überlegen, weil es hat ja sehr mit der Frage zu tun, ob ich momentan auf einen bestimmten Release warte. Und das muss ich ja nein. Es gibt kein Spiel, wo ich sage, das muss jetzt unbedingt, möchte ich nächste Woche zocken. Man hängt aber auch damit zusammen, Jörg, denke ich mal, dass es wirklich so viele Spieler über so viele Kanäle gibt, dass auch ohne, dass man drauf wartet, einem immer wieder was... was viel Schmarrn natürlich, aber auch immer, wenn ihr was wirklich Gutes auf dem Schreibtisch oder auf dem Monitor kommt, man muss gar nicht mehr so sehr drauf warten. Also man kommt ja um die Spiele fast gar nicht mehr vorbei, Jörg. Früher musste man sich die wirklich erkämpfen, man musste quasi sich auf dem Pausenhof ertauschen oder nach England fliegen, um sie einzukaufen und so weiter und so weiter. Ähm, jetzt ist es ja wirklich so, dass Spiele allgegenwärtig sind, auf all unseren elektronischen Geräten laufen, in jeder Form verkauft werden, digital werden verkauft werden, stückchenweise verkauft werden, physisch als Limited Edition ähm, so dass man eigentlich gar nicht mehr, finde ich jetzt mal, gar nicht mehr dazu kommt, ähm, darauf zu warten, sondern man be bekommt
0: genügend Spiele, finde ich. Ja, sie, sie fliegen einem nur so um die Ohren. Ja, genau, und, das wollte man, ich so. Man fühlt sich als, als Journalist, der natürlich auch immer so die Aufgabe hat, so zu eine Auswahl zu treffen und auch trotzdem noch die Einflüsse zu entdecken, die es da gibt, fühlt man sich manchmal auch tatsächlich. Ja, wie in so einem riesigen Ozean. Man kann ja, versinken. Man kann, versinken.
1: Nee, man, also man kann sagen, man fühlt sich manchmal sogar fast überfordert. Ja. Es gab immer schon verdammt viele Computer-Videospiele. Momentan ist es natürlich unübersehbar. Und ich persönlich finde es auch, also ich fand immer schon faszinierend, eben auch Computer-Videospiele aus... aus Seltsamen Weltregionen, das waren in den 80er Jahren, zum es zum Beispiel, sehr interessiert für ungarische und spanische Computerspiele. Heute sind es Indonesisch und so weiter. Das ist, Heute kommen ja wirklich die Spieler aus der ganzen Welt und gerade Indonesien ist zum Beispiel ein guter Punkt. Super interessant, was die quasi aus dem amerikanischen, japanischen Computerspiel oder Videospielerbe gemacht haben. Die haben quasi, sind wie wir in Deutschland, auch mit diesen Sachen aufgewachsen, haben das ganz anders, sind ganz anders damit umgegangen. Also ich finde das hochfaszinierend. Und wie bist du darauf gestoßen, auf Indonesien? Da weiß ich auch nichts drüber. Naja, momentan finde ich, hätte ich gesagt, eben flieht einem auch das um die Ohren. Du musst jetzt auf Steam gehen und so weiter. Und du hast ja jetzt plötzlich aus diesen, nennen wir es Entwicklungsländern, quasi plötzlich Produkte. Früher war das eben natürlich kniffliger und wesentlich interessanter, rauszufinden. In den 80 war es ja wirklich so, alles, was wir gespielt haben, war amerikanisch, englisch. Dann kann man sich quasi zurückerinnern, wann die ersten deutschen Spiele kamen. Und die kamen. Das waren ja nur ganz wenige, die ja wirklich spielbar waren. Man kann sagen, in den haben wir komplett englisch-amerikanisch gespielt mit dem leichten französischen Einschlag. Also ich fand es dann sehr faszinierend, wie in den 90er Jahren einfach... Auch nach dem Fall der Mauer plötzlich im Ostblock Spiele entstanden sind, russische Spiele entstanden sind, ähm, oder eben die ganzen Ostblock-Länder ja ähm, sehr, sehr stark im Bereich Taktikspiele, Strategiespiele, Simulationsspiele geworden sind. Also ich habe das zum Beispiel ein Aspekt, der mich immer schon fasziniert hat, mh, die Länder gleichzusetzen, also die, die Spiele gleichzusetzen mit ihren Ländern, zu sehen, was für, äh, in was für Regionen sind, was für Spiele beliebt und mh, welche Vorlieben hat der französische Spieldesigner im Vergleich zu dem italienischen? Und ich finde es eben auch, da gibt es bis heute auch in dem jetzigen Zeitpunkt, wo natürlich alles verfließt, gibt es immer noch regionale Unterschiede, die sehr interessant sind.
0: Also so die kulturellen Merkmale ähm, ja, genau. rauszufiltern, ähm, das, das fällt einem wahrscheinlich leichter eben genau in den 80ern und 90ern. Ja. Und ähm, mittlerweile mit den internationalen Teams wird sowas nicht mehr ganz so leicht, aber ist definitiv noch vorhanden. Ich habe ja vor kurzem tommy Hart, den ne, Shooter, der die Sowjetunion ja. thematisiert, besprochen. Und ähm, da fließt das quasi raus. Da ist der aktuelle Bezug, ähm, selbst was die Propaganda betrifft, ähm, ja, schlagend. Also, das ist fast ein gegenwärtiges Spiel, das auch die russische Mentalität demonstriert. Ja. Jetzt hast du vorhin interessanterweise gefragt nach deutschen Spielen oder die erwähnt. Wir haben das Schwarze Auge und auch Midgard im Pen and Paper-Bereich erwähnt. Das Schwarze Auge war 1984 und bei den digitalen Rollenspielen bin ja. ich gelandet bei, und das ist bestimmt nicht richtig, da muss es frühere geben, bei sowas wie Legend of Fairgale von Reline Software, das ja. war 1990 erst, aber das ja. kann nicht
1: sein. Also zum einen, auch hier in Jeyen, Deutschland hing ja allgemein in der Entwicklung von Computerspiels einfach nach, tut es vielleicht auch heute noch, wenn man es vergleicht mit ähnlich großen Ländern wie Frankreich oder England, ist der Unterschied der Verbra Verband, dass zum Beispiel Frankreich schon seit 20, 30 Jahren eine richtig mächtige Computerspielindustrie hat mit richtig mächtigen Firmen und Marken und die Deutschen haben das eigentlich bis heute nicht, das waren noch stärker in den 80er Jahren, wenn man es eben mit England vergleicht, England, aus England kam quasi alles und in Deutschland sind fast keine computer entstanden. In dem Kontext wiederum waren die Deutschen bei Computer-Rollenspielen aber durchaus ähm, gut dabei. Das heißt, das Rollenspiel, das Fantasy-Rollenspiel hat sich in Deutschland unter den wenigen Firmen, die, die Spiele entwickelt haben, war das ein wichtiges, ein wichtiges Genre zum Beispiel. Wir haben also wesentlich sind mehr computer -Rollenspiele in
0: Deutschland entwickelt worden, als ja. in England. Interessant, Anfang das. der 90er fing das, fing das an, dass ich die auch gespielt habe. Also genau, zum ich würde sagen,
1: Ende der 80er war das eben mit den Amiga. Es gab von Ariola Soft, Ariola Soft mit Kingsoft zusammen, der erste deutsche Computerspielhersteller, hatte schon ein Rollenspiel, ähm, kann ich den Namen aber jetzt nicht nennen, die ersten großen waren tatsächlich das genannte relion spiel und die dann die Italien gemacht hat. embermund ja die kamen ja. Dir kam das jetzt relativ spät vor, dass du gesagt hast, warum erst 1990? Ich habe das aber so wahrgenommen, dass allgemein ja eben erst da die Computerspielindustrie einigermaßen aufgewacht ist in Deutschland. Wir, da waren wir also wirklich, fünf Jahre war ja die Welt, war ja eine Ewigkeit, fünf Jahre hinterher, so dass eigentlich die Rollenspiele, auch das Relion, die haben mit zu den ersten professionellen deutschen Computerspielen gehört. Auch wenn du sagst, oh, Ende der 80er-Jahre oder 1990 ist sehr spät. Im Grunde waren die schon bei der ersten Welle. Das fand ich auffallend, wie beliebt das ähm, war bei den Spielern, mhm. die ich auch gehört habe, aber auch bei den Entwicklern. Die, das Tragische wiederum war, dass sich die ganzen deutschen Firmen gerade mit Rollenspielen natürlich übernommen haben. Rollenspiele waren damals, das kann man heute nicht mehr so sagen, aber einfach die aufwendigsten Entwicklungen. Und ich konnte damals auch als also ich eigentlich in, in die Branche mit beobachten, wie diese ambitionierten Firmen sich einfach überhoben haben an den Rollenspielen. Die hatten, wollten alle das Ultima, ultimative Ultima quasi machen und das ultimative wie hätten aber besser einen simplen Shooter gemacht wie ihre Konkurrenzfirmen oder ein simples Denkspiel und sind dann eigentlich reihenweise ganz krass in Schwierigkeiten geraten. Also es, Development-Hölle quasi und einige Firmen, auch Relyon ist es nicht gut bekommen, Talion ja. ist, Talion hat zwei, M, mit Amberstar, Amber gerade als auch die Amerikaner schon aufgehört haben, diese Art von Rollenspielen zu machen, haben die zwei fantastische äh, Rollenspiele gemacht, sind aber quasi da, nicht zuletzt daran auch draufgegangen. Gossig wiederum, da kenne ich die Jungs nicht, die das gemacht haben, haben sie erst später kennengelernt, war wohl auch in der Entwicklung ein, ein, ein Abenteuer über mehrere Jahre. Also ich kann es unmittelbar bei den, bei den Spielen davor, bei den genannten, äh, bestätigen. Die haben den Firmen kein Glück gebracht. Also ich fand es lustig, dass deutsche Firmen so draufstehen auf dieses Genre, das ja durchaus dann international schon eine Nische war. Um, und sich gleichzeitig aber um, war es traurig zu sehen, weil das ist einfach nur die allergrößten Firmen in Amerika im Origin Electronic Arts geschafft haben, sowas zu entwickeln und die Deutschen sich da einfach jahrelang überhoben haben.
0: Ja, die waren, es war tatsächlich sehr beliebt. Es gab von Reline Software dann auch noch Fate Gates of Dawn ähm, 1991 ja. und dann 92, 93 eben Amberstar und Ambermoon, die auch technologisch richtig stark waren. Also genau. Ambermoon hatte ja auch eine 3D-Engine mit ähm, texturierten äh, Böden und auch, auch Decken und ähm, da erschien glaube ich dann auch die Schicksalsklinge in dieser Zeit, ja. also Digitalisierung der Abenteuer von DSA. Genau. Die erfreute sich auch großer Und Du hast schon recht, das war so ein, auch so ein deutscher Fetisch. Da erinnere ich mich auch noch an die Gespräche mit den Leuten, wenn wir getauscht haben und so weiter. Also das waren schon die Sachen, das Computerrollenspiel war schon richtig etabliert, ähm, da auch in der deutschen Szene. Genau. Und, ähm, du hast aber auch recht, Amberstar, Ambermoon äh, litten dann eben auch unter der, natürlich unter der ähm, Raubkopier ähm, äh, Mentalität und gleichzeitig da hatte ich mal mit dem Wolfgang Walke drüber gesprochen, gab es auch innerhalb der, der deutschen Industrie und der Geldgeber gar kein Bewusstsein dafür, dass man auch in Spiele investiert. Also man konnte als Entwicklungsteam, konnte man nur sehr schwer an Kredite kommen. <lacht> Oder Förderung gab es ja auch noch gar nicht, ne? also sowas wie heute. Also du hast es ja in dem Gleiten, da haben wir gerade wir
1: Jungen professionell damals auch viel Gedanken gemacht, warum das so ist in Deutschland. Auch Leute wie Factor 5, die sich da durchkämpfen mussten und sehr vorgefahren, haben sich das natürlich gefragt. Es ist medienübergreifend gewesen, dass wir Deutschen ja im Vergleich zu den Franzosen auch keine comic haben. Dass wir auch keine gescheiten Filme machen können. Die Engländer können so gute Filme und so weiter. Also eigentlich medienübergreifend Unterhaltung galt in Deutschland einfach nicht als, als seriös. Die Ge keine die großen Firmen haben sich nicht darum gekümmert. Siemens zum Beispiel hat, kam nie auf die Idee, irgendein Hobby oder einen Computer zu machen, auf dem man hätte spielen oder daddeln können. ja Das ist generell ähm, problematisch mh, für alle deutschen Kreativen gewesen. Ich denke, du hast zweimal den Begriff Förderung genannt. Das ist es gar nicht mal so sehr wie eigentlich eben die anderen Geldgeber, nicht die Banken oder eben auch Firmen. Da hätte das Interesse da sein sollen. Für Förderung halte ich auch für alle nachscheinend gar nicht mal so viel. Auch gerade im Filmbereich, hat man ja gesehen, ist überhaupt nichts dabei rausgekommen. Ich möchte jetzt mal nicht über den Spielebereich sprechen, aber im Filmbereich gab es jetzt Phasen in den letzten 20 Jahren, wo sehr viel Geld geflossen ist und trotzdem haben die Deutschen es nicht geschafft, irgendwie konkurrenzfähig. Genau, es hat eher daran gefehlt, dass die großen, zum Beispiel deutschen Verlage, die großen deutschen Elektronikfirmen und so weiter die hätten eigentlich an Unterhaltung glauben sollen und können, die haben gefehlt. Während wir in England ja auch, die Engländer haben ja auch ihre eigenen Computer hergestellt. Also der war ein englisches Fabrikat, B -B -B Econ war eine Firma, aus der es dann Arm entstanden, der Chiphersteller Arm. Hatten wir ja alles nicht. Also wir hatten durchaus Computerfirmen, wir hatten durchaus auch Verlage, wir hatten durchaus auch Elektronikfirmen, aber Unterhaltung haben alle diese Firmen nicht machen wollen. Das ist komisch gewesen, darum und haben eigentlich alle gelitten, weiß irgendwo uns unfair erschienen. Ob der Staat da jetzt hätte eingreifen müssen, für mich zeigen historische Beispiele, dass eigentlich die staatliche Förderung, auch wenn es momentan sehr in vogue ist, nicht so viel bringt, dass es eigentlich eher an der Mentalität allgemein der Wirtschaft oder der Kunden und der Wirtschaft liegt. Die müssen das eigentlich richten und dafür sorgen, dass.
0: Als Historiker frage ich mich natürlich an dieser Stelle, ich, ich habe das ja damals auch ja, gemerkt. Ich weiß, wenn man. Jetzt kommt, ja, okay. <lacht> ich habe das ja damals auch gemerkt, wenn man sich unterhalten hat mit Älteren. Ich hatte ja. den Major erwähnt, denn ich wusste, was ein Rollenspiel ist. Und das ist vielleicht so ein bisschen, wir haben von dem Segen gesprochen, unserer Generation, also dass wir all das miterleben durften. Gleichzeitig war das aber auch vielleicht ein Fluch, weil wir natürlich niemanden hatten der das nachvollziehen konnte. Und die, die in den ähm, einflussreichen Positionen waren oder eben schon im Beruf waren, die haben natürlich diesen Background gar nicht gehabt. Nichtsdestotrotz hast, hast du recht, aber warum ähm, war das dann in Amerika, in England und dann ja auch ja. irgendwann in Japan anders, wo die Leute ja auch nicht den Background hatten. Und vielleicht ist es dann doch ein ein tieferes gesellschaftlich-historisches Phänomen.
1: Natürlich, der Zweite Ph Weltkrieg. Also Phänomen, Dritte ne? Reich und Zweite Weltkrieg, ganz einfach, ähm, hat einfach die gesamte Kulturlandschaft ähm, quasi erstmal wegvernichtet, das Dritte Reich. Also davor waren ja die Deutschen führend im Bereich Film zum Beispiel. Computer Computerviespiel gab es damals ja, glaube ich, noch nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Aber gerade im Bereich Film waren in den 30er Jahren die Deutschen ja absolut führend. Auch bei Comic war damals dann eher, Comic in dem Sinne gab es auch noch nicht, aber gerade bei dieser Art von Erzählweise, Bildgeschichte und so weiter, bei Zeitungen, eigentlich in allen Unterhaltungsmedien waren die Deutschen logischerweise, wie auch die anderen Kulturen, wie England, das ist ja halt ganz vorne mit dabei. Und das ist natürlich dort das dritte, dritte Reich schon mal einfach platt gemacht worden. Und danach dann wiederum, nach dem Krieg, unterlagen wir natürlich noch stärker als die Amerikaner, die Franzosen, dem amerikanischen Einfluss, weil wir amerikanisch besetzt waren und die natürlich ihre Konsumgüter mitgebracht haben. Also erstmal wurde Tabula Rasa gemacht, haben die Deutschen quasi selbst Tabula Rasa gemacht mit der Vielfalt, der, der kulturellen Vielfalt der Weimarer Republik, die ja da war. Da gab es ja alles, auch schon die größten Sünden und Verwerfungen natürlich er wurde komplett aufgeräumt. Also erstmal macht Deutschland selbst Tabula Rasa, vernichtet quasi die kulturelle Vielfalt und schaltet auch die Unterhaltung ja gleich. Und dann in der zweiten Welle sind die Amerikaner da, die natürlich die Geistunterhaltungssachen hatten, die geisten Filme, die geiste Musik, Comics und so weiter. Also das wäre jetzt mal natürlich auch stark vereinfacht, eine Begründung, wenn man überlegt, warum nur sind die Deutschen, die vom Konsumverhalten so ähnlich sind wie die Engländer, und die Franzosen, warum produzieren wir keine Comics, keine Filme, äh, keine Co Computerspiele?
0: Ja. In ich, dem hab, Maßen, ich, ich konnte da auch nur ein bisschen äh, recherchieren, was das betrifft. Ähm, wenn du so eine Zeitleiste aufmachst und schaust, bis wohin kannst du die Rollenspiele zurückverfolgen, die Fantasy-Literatur, da findest du Natürlich ähm, während des Zweiten Weltkriegs fast gar nichts, egal auf welchem Kontinent. Das ist auch logisch, denn ähm, in solchen Zeiten wird selten was ähm, äh, produziert, aber 1922 zum Beispiel ähm, der Wurm Uruboros, ja. der Vorläufer des Herrn der Ringe, 1922 von Eric Edison, dann die Gründung von Weird Tales, dem Pulp -Magazin, Magazine in den USA. 1922. Ja, ja, genau, genau. Dann 1930 ja. hast du das erste Gamebook überhaupt, also den Vorläufer der Fighting Fantasy, der Abenteuerspielbücher von Doris Webster und Mary Eldon Hopkins 1930.
1: Ich sag und mir, und auf, sag, Jörg, bitte eben, ja. wann die erste Flash Gordon Fernsehserie und Buck Rogers Fernsehserie, also die Vorläufer von Star Wars, auch 20er Jahre, glaube ich. Und das, das, war, das war Star Wars, also genau schon die Mischung aus Science Fiction und, und, und Märchen, ganz genau das. Nein, das führt viel weiter zurück natürlich. Und
0: Conan die ersten Conan-Geschichten in Weird Tales dann 1932, was ich damit sagen will,
1: ja. in den
0: 20er und 30er Jahren, also vor dem Krieg, ja. ähm, habe ich in Deutschland, und den Hobbit nicht zu vergessen, den du gelesen hast, 1937, ähm, ich habe in der Vorkriegszeit in Deutschland nichts
1: gefunden. Ja, also okay, ähm wenn man jetzt von Science, Science Fiction, mit Metropolis wiederum war natürlich ein deutscher Film. Und das ist ja eine Ur-Science Fiction. Also
0: ja, die Filme habe ich, das muss ich ähm, das muss ich tatsächlich, die habe ich nicht auf der Uhr. Äh, genau, ich die, hm?
1: die Pulp-Industrie quasi und danach dann aber auch die Comic-Industrie. Also diese Heftchen waren, gut gab es übrigens auch in Deutschland, aber waren in Amerika... Denke ich mal, viel größer, also sowas wie äh, Weird Tales, was du genannt hast, also ja. das größte Heft für Fantasy, Science-Fiction und Horror-Geschichtchen, wo viele große Schriftsteller auch angefangen haben. Sowas gab es jetzt in Deutschland nicht, aber ähm, per se Science-Fiction, doch, Hans Dominik und solche Sachen, das ist doch auch alles vorkriegs science fiction Also ich würde schon sagen, es gab natürlich damals allgemein noch nicht die Vielfalt an Fantasy und Science-Fiction, die wir heute haben. Ja. Aber ich denke schon, wenn man jetzt genau nachschaut, stimmt es schon was sie gesagt hat, dass Deutschland durchaus in all diesen Bereichen, also grafische Kunst, Textkunst, Filmkunst, eigentlich ganz vorne mit dabei war,
0: mit natürlich, also England, Frankreich, Amerika. Da habe ich auch noch gar nicht, da will ich dir auch gar nicht widersprechen, denn ich habe äh, so oberflächlich bisher recherchiert in diesem Bereich, dass ich da noch gar nicht so tief eintauchen konnte. Meine Theorie ist so ein bisschen... Wenn man auch bedenkt, wie stark die amerikanische Fantasy bis in die Gegenwart war. Ich erwähne jetzt nur mal kurz George R. Martin. Ähm, die, die Amerikaner sind einfach auch gute Geschichtenerzähler, die sich nicht scheuen, diese Fantasy-Abenteuerwelten eben auch ernst zu nehmen. Da sind die Amerikaner vielleicht, wenn man so möchte, auch im positiven Sinne mehr Kinder geblieben als vielleicht wir Deutschen, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran, wie Amerika besiedelt worden ist durch die ganzen Einflüsse. Ja, genau. Ja.
1: Neben den, den uramerikanischen Mythos, den Western, der dann auch in Star Wars immer noch da ist. Haben wir ja gar nichts genannt, diese Genre quasi, das sollte man ja nicht vergessen. Du sprichst eben von dem Talent der Amerikaner, Mythen zu erschaffen. Zum Beispiel mit Hollywood, natürlich auch mit Silicon Valley jetzt wie groß der ist im Vergleich zu europäischen Talent. Das könnte damit zusammenhängen, Jörg, dass die Amis gezwungen waren, sich diese Mythen quasi aus dem Boden zu stampfen. Weil die sind, das sind Auswanderer, die haben quasi das alte Europa verlassen, durchaus mit Gründen verlassen, weil sie eben mit quasi mit den Konventionen, mit den Mythen, mit den Narrativen in Europa nicht zurechtgekommen sind, sind in die neue Welt gezogen, haben die nachweislich neu aufgebaut, und den haben ja die ganzen, quasi die ganzen Mythen gefehlt, die haben sie in Europa zurückgelassen. Was Amerika mit Hollywood nach meiner Sichtweise gemacht hat, war, dass sie quasi eben mit der Traumfabrik sich ihre eigenen Mythen geschaffen haben. Die ersten Filme waren, die ersten Folgen waren Western, die auch ihre eigene Geschichte eben erzählt haben, ihre eigene Besiedlungsgeschichte. Die, während wir zurückgreifen konnten auf das Nibelungenlied und die Artussage und Grimms Märchen und diesen ganzen Krempel, der zurückgelassen worden ist von den Auswanderern, haben die genau gesagt, sie bauen sich, also oder gesagt haben sie es wohl nicht, das ist von ihr ein unterbrochener Prozess. Die Amerikaner haben ein wahnsinniges Talent entwickelt, sich eigene Mythen zu schaffen, weil sie es mussten. Sie sind in ein entweder leeres Land gekommen oder einen ein Land, das sie auch quasi platt gemacht haben. Wenn sie, wenn man sagt, sie haben die Ureinwohner ausgerottet und die ganzen Büffel, also das, was sie vorgefunden haben auch da Tabula Rasa, sie standen ja eigentlich quasi im Neuland. Und das, glaube ich, hat äh, sie so motiviert, quasi so äh, großartige Mythen zu entwickeln.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall äh, ein Aspekt, den, den man da berücksichtigen muss. Der andere ist vielleicht auch, dass sie ähm, bei dieser Besiedlung haben die Amerikaner ja quasi am eigenen Leib genau das erlebt, was den Leuten dann in Wizardry Ultima Digital ja. so viel Spaß gemacht hat, nämlich das Abenteuer. Ja. Eine Welt zu erkunden, zu entdecken, natürlich auch inklusive Kampf und all dem, was da ähm, so passiert ist. Aber ich sag mal so, dieses, dieses Abenteuer war für die äh, Amerikaner, für die neuen Siedler ja nochmal äh, direkter erfahrbar als im komplett entdeckten ähm, und erforschten Europa.
1: Ja, ich mhm. denke jetzt da gerade drüber nach, eben, das ist auch, ja, das der genau, aber es führt dann eben zu dem Tabula Rasa-Gedanken zurück. Sie standen, sie waren konfrontiert mit dem Neuen, mit dem Abenteuer, weil sie eben in der Welt gelandet sind, ähm ja, die wie gesagt, wie ein unerforschter Dungeon war. das war eben Europa nicht mehr.
0: Trotzdem können wir sagen, wir finden vielleicht nichts in den 20er, 30er Jahren ja. im, im alten Europa, aber bei den Preußen. Im 18. Jahrhundert wurde im Grunde alles an Grundsteinen gelegt, was dann von Gary Gygax in Dungeons Dragons... ja klar. Richtig. Das und das war eine, eine tolle Entdeckung. Also das wusste ich auch nicht, dass es damals schon ähm, bei den Preußen diese ja, regelrechte Tabletop-Materialien und genau. Tische gab, ja. auf denen dann zum ersten Mal Krieg simuliert wurde. Natürlich noch nicht unter dem Aspekt der Unterhaltung, sondern tatsächlich unter dem Aspekt, wir bilden unsere Offiziere aus. Ja, das haben die Offiziere damals gesagt. Ich denke schon, dass sie es das aus
1: Unterhaltung gemacht haben. Nein, ja gut, das war. Ähm, so ähnlich wie wir natürlich auch was das noch Heimcomputer damals nur gelernt haben. Wir wollten ja den Heimcomputer nur haben, um, um Vokabel zu lernen. Ja. Ähm, ja, ich habe es eben aus England kennengelernt. Sandhurst ist ja der, der ältesten am Englischen. Militärakademien und die haben wunderschöne Bildbände rausgegeben mit ähm, Tabletop ähm, Strategiespielen. Tatsächlich nur für ihr Klientel, für ihre Studenten. Aber wenn du das eben, äh Wurde auch nur über die über diese Kanäle vertrieben, also konntest du nicht im normalen Handel kaufen, aber wenn du es in, in die Hand bekommst, das sind fantastisch, einfach ähm, fantastische Tabletop-Strategiespiele ähm, mit großen Landkarten, ja. die du ausbreitest, wunderschön gestalteten, kleinen Counters. Hm, genau, aus dem Bereich kommt das. Also ohne das hätte Ga Gary Geiger quasi und die nicht
0: erfinden ja. können. Und ähm, vielleicht zum Abschluss ähm, das erste amerikanische Kriegsspiel Strategos das von, für die Unit also für die für die Armee entwickelt glaube, worden ist genau. ähm, ich glaube 1880 das war direkt inspiriert tatsächlich von diesem preußischen Kriegsspiel denn die Preußen hatten auch ähm, sehr viele militärische Erfolge zu der Zeit und genau das blieb den Engländern und den Amerikanern nicht verborgen und auch anderen europäischen Nationen und daraufhin entstand es war keine Wargames-Industrie noch nicht. Aber daraufhin entstanden weitere Entwicklungen innerhalb des Kriegsspiels, also der Simulation von Gefechten. Und ähm, ja, das vielleicht als kleiner, als kleiner Abschluss, dass da vielleicht in Preußen doch noch ein paar Reste Dungeons and Dragons zu erkennen sind. <lacht>
1: ja, man müsste so eine Originalauflage vom Kriegsspiel haben natürlich. Das fehlt mir leider in meinem Archiv
0: auch. Also das habe ich nicht. Du hast ein äh, Archiv an ähm, äh, Wargames? jetzt nenne ich explizit Wargames
1: Archiv, bei Computer- und Videospielen natürlich, brauche ich für meinen Beruf und ich habe vor allem die Medien, die ich ja quasi seit meinem zehnten Lebensjahr oder einkaufe, habe ich größtenteils behalten. Also das ganze Zeug, was ich mir damals in England gekauft habe, beim Games Workshop, selbst als ich nicht mehr gespielt habe, die Sachen habe ich behalten, weil das ist einfach auch da zu erkennen war, das war best, bestgemachte progressivste Unterhaltung, das war wegweisend. Die ganzen Sachen stehen eigentlich hier noch rum, auch die ersten amerikanischen D&D-Regelbücher, AD&D-Regelbücher.
0: Oh Gott, es, oh Gott, dann darf ich dich aber nicht mal besuchen, das ist ja wie ein Museum dann. Ich vielleicht. hoffe, dass wir uns <lacht> irgendwann mal, mal treffen <lacht> um, und ich bin froh, mich in die Gelegenheit, das Zeug
1: mal wieder rauszuholen. Es ist halt eben schade, dass es halt wirklich, um, gilt natürlich jetzt für viele Spielesammlungen, ja, einfach ähm, bei mir teilweise auch in irgendwelchen die, die Rollenspielsachen habe ich sogar im Regal, aber viele Sachen in Kartons sind. Es ist wirklich schade eigentlich um die Sachen, was wir uns alle ja wünschen. Ich glaube auch du, äh, ein großes, schönes Museum in Deutschland mit mit nur mit Computer videospielen von mir aus, dass man die Rollenspiele draußen, das wäre wär ein Traum. Ja. Also, es gibt ja in Berlin eins, ne? Ja, ja, wir haben bestimmt ja mehr ein ein Museum haben wir ja. ja
0: aber Berlin aber, ist ja von
1: Bayern auch sehr,
0: sehr weit weg, ja. Das stimmt. Da sind wir wieder in Preußen. Ja, Vini, ja, genau. ja, das hat Spaß gemacht. Ja. ja, wenn du magst. Also ich denke mir, es gäbe da noch ein, zwei Punkte, in die man tiefer einsteigen könnte. Vielleicht sprechen wir uns ja nochmal.
1: Ja, sehr gerne, genau.
0: Ich hoffe, ihr hattet da draußen auch so viel Spaß mit diesem Gespräch. Wenn ihr mögt, unterstützt mich doch über Steady mit einem Abo, dann kann ich aus diesem kleinen Magazin vielleicht ein bisschen mehr machen und noch mehr exklusive Podcasts anbieten. Ich wünsche euch wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.